0: Wir quatschen über
1: Filme in Kooperation mit Filme.de. Die bewegt mit Badenhausen. Feiern Jubiläum, Geburtstag, so wie wir. Michi hat ja gesagt, wir feiern keinen Geburtstag gerade, sondern es ist ein Jubiläum.
2: Ja. Kannst du mir nochmal den Unterschied erklären, bitte? Also Herzlich mal. willkommen zur 50. Episode. Ja. Wir haben jetzt Episode 50, wir haben noch keine zwei Jahre voll. Geburtstag ist ja, hängt ja so ein bisschen mit dem ähm, mit der Erdumdrehung um die Sonne zusammen. Während wir jetzt aber 50, wir waren produktiv und haben 50 Folgen geschafft und das ist dann eher so ein Jubiläum. Hat eine, irgendwie eine runde Zahl erreicht.
1: Also haben wir im August wirklich Geburtstag.
2: Ja, ja, genau. Gut. Vorbereitung zählt nicht mit.
1: Ja, da wir jetzt 50 geworden sind, also für dich ein Jubiläum, kein Geburtstag, haben wir uns einen fantastischen, großartigen Gast eingeladen. Also sagen wir mal so, wir haben einen fantastischen, großartigen Gast eingeladen und er hat uns dann seine andere Hälfte geschickt, weil er keine Zeit hatte. Deswegen begrüßen wir Gast von den Bewegblitternhausen.
0: Mit dem Dis wollte mich begrüßen, er ja. Ich, ich stecke doch hier gleich wieder aus. Hallo erstmal.
1: <lacht> Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Es war natürlich nur ein schlechter Scherz, wie man es von mir gewohnt ist und
0: kennt. Ja, dachte, Michi hat doch einen euphorischen euphorischen Geburtstagseinstieg gemacht, muss ich sagen. Also bei dir Hakan war das eher so, ja wie, was ist denn jetzt Jubiläum und so, das ist doch kein Einstieg für den 50. Geburtstag oder für ein Jubiläum, sondern man muss ein bisschen euphorischer machen, oder?
2: Ja, hier, Jubiläum.
0: Ja, so. Ich
2: dachte auch, jetzt kommt wieder, äh, ja, ich habe einen fantastischen Gast eingelassen, äh, eingeladen, aber Ani hat sich nicht gemeldet. Ani <lacht> hat sich nicht gemeldet. True <lacht> Story, true story. <lacht> Kleiner Running Gag ja unsere Episoden vielleicht doch schon mal gehört habt. Es kennt sogar den Screenshot. Ich habe ihn den Screenshot von der Nachricht geschickt.
0: Ja, der Hakan kennt keine Grenzen. Ja. Er kennt keine Grenzen bei den Privatsphären von den Stars.
1: ich habe Es gibt ja auch keine Grenzen von meiner Privatsphäre. Das, und das ist so witzig. Ich habe heute gedacht, so Mensch, werde ich mit droppen lassen, dass ich mich heute habe impfen lassen hier mit, mit wie oh. heißt das hier noch, Johnson Johnson. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du erzählst in drei Podcasts, dass du dich ja sterilisieren lassen. Da kannst du auch diese scheiß Impfung erwähnen. Ja, es ist jetzt soweit ich habe es getan, ich musste es tun, damit hier der Haussegen ein bisschen gerader ist, weil dann alle ihre Freiheiten wieder haben. Ich hätte es nicht freiwillig machen müssen, aber...
0: Also zum Jubiläum hast du gesagt, äh, Ja genau, Impfung. zum
1: Jubiläum gibt es gibt's, gibt's ja noch mal eine Impfung, genau.
2: Ja. Okay, wechseln wir jetzt das Thema. <lacht> <lacht>
1: Schrecklich, die Stille. Was haben wir denn heute im Gepäck? Was? Nein, nicht so schnell, wir wollen Was? das mal wissen. Gäste kennen kenn wir natürlich schon durch, äh, durch unsere andere äh, Jubiläumsfolge, aber wir haben ja Ich fühle mich,
0: fühl mich sehr geehrt, übrigens hier zu sein an eurem Geburtstag. Ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, ist natürlich, hier, dass ich hier die Fahne hochhalten darf bei diesem Runden, bei dieser Runden-Episodenzahl. also auf jeden Fall weiter so und äh, herzlichen Glückwunsch, 50 Episoden muss man erstmal nachmachen.
1: Dankeschön. Dankeschön. Ehre ist ganz auf unserer Seite, oder? Michi?
0: Doch, auf jeden Fall.
2: Wir haben uns <lacht> <Oder>? das verdient.
1: <lacht> ja, ja ähm, Guess. Wir hatten ja in der letzten Folge, wo du da warst, gar nicht so wirklich persönlich über euch gesprochen. Ähm, persönlich ist immer so eine Sache, du hast äh, vor nicht allzu langer Zeit mal was Persönliches li fragen wollen oder etwas aus seinem Leben droppen wollen. Da war er ein bisschen ungehalten und hat gleich ist gleich in die andere Richtung geschwenkt. Ist es bei dir auch so, dass man so von deinem Privatleben nicht so viel hören darf und du eher so derjenige bist, der ein bisschen raushauen will, aber selber nichts gibt?
0: Äh, was meinst du jetzt, dass ich hier erzähle, wie oft ich Sex habe in der Woche und so weiter, oder?
1: Ja, zum Beispiel. Also
0: über den Tick, den Stuhlgang? Nee, richtig, eigentlich auch nicht, ungefragt, also. <lacht> weil ich denke schon, größtenteils machen wir einen Filmpodcast, insofern, äh, geht es ja nicht darum, was ich so privat mache, und ich denke mir dann immer, da bin ich so ein bisschen bei Lee auf seiner Seite, die kennen uns ja alle nicht. Also, die wissen ja nicht, wer ich bin. Und, ähm, deswegen, Interessiert doch keiner, ob ich jetzt irgendwie einkaufen gegangen bin oder so, weil ich meine, die wissen ja gar nicht, wer ich bin. Also wenn das so Freunde von mir sind, die, wissen, die wollen natürlich wissen, was ich gestern gemacht habe. Aber äh, wenn es so Leute sind, die uns hören, die wollen ja primär auf jeden Fall hören, wie wir über Filme reden.
1: Apropos, du hast ein tolles Bild, du hast ja viele Bilder, du bist ja DJ, hm? wenn nicht alle wissen sollten. Und äh, du nee, hast ja viele, okay. viele ähm, ähm, äh, Fotos mit Prominenten. Und dein geilstes und beschissenstes Bild, was ich gesehen habe, ist tatsächlich mit Steven Seagal, der seine Augen so weit geschlossen hat, wie damals Michis Bild mit einem Fußballspieler, ich habe den Namen wieder vergessen. Marcel Jansen. Ah, ich hab's. Ja, <lacht> super. Wo, wo Marcel Jansen 30.000 Mal schlechter aussah als Michi und jede Frau auf diesem Bild eher Michi als Marcel Jansen gewählt hat. So schlimm sieht dieses Bild aus. Wir können es ja vielleicht noch mal posten. Ähm, <lacht> wie, wie, wie kam es dazu, dass du mit Steven Seagal ein Bild hattest und warum ist dieses Bild so schlecht geworden?
0: War, war in dem Fall, also war Jansen derjenige, der die Augen geschlossen hatte oder Michi?
1: Jansen, ja. Ach, Jansen war, war derjenige, okay. Also, also sind es
0: also ja. immer die Promis. Genau. Ja, es sieht ja manchmal so, also die waren halt im Club gewesen, so die ganzen VIPs, mit denen ich teilweise so die Fotos gemacht habe und die hängen dann natürlich auch im dj pult rum, mit dem unterhältst du dich. Und mit Steven Seagal habe ich mich tatsächlich eine Weile unterhalten und dann haben halt, bevor er abgezogen ist, so mit seiner Truppe, habe ich halt, habe ich ihn halt gefragt, ob man ein Foto machen kann. hat er gesagt, ja, klar, kein Problem. Aber ähm, wenn die so umgehen sind, weil es kannst natürlich sagen, ja, das Foto ist scheiße, machen wir noch eins. Und das war, glaube ich, auch nicht mit Telefon, sondern das war halt noch mit einer, mit einer Digicam. Mhm. Und der hat halt den Moment, wenn wir die Leute da halt zwinkern, dann sieht es halt so aus, als wenn die gerade einpennen so bei dem Foto. Deswegen sieht es so beschissen aus. Aber gut, was willst du machen? Steven Seagal sieht in manchen Filmen auch beschissen aus. Also deswegen passt das.
1: Auf jeden Fall. Und du hast trotzdem ein Bild mit Steven Seagal?
0: Ich habe ein Bild mit Steven Seagal, ja. Der offensichtlich sehr müde aussieht, aber es ist Steven Seagal. <lacht>
1: Ja, und ich dachte, also ich musste ja ein paar meiner Witze umschreiben um und umplanen, weil kurz vor unserer Veröffentlichung hier, ich dachte, wir sind das erste, der erste Podcast, wo du mal solo unterwegs bist und auf einmal der cool Mann. Das heißt, du hast dich nicht auch für mich aufgespart, sondern du bist dann gleich woanders erstmal hausieren
0: gegangen. Du bist Halker, was soll ich dir sagen? Du bist immer mal zu langsam. Ja, Silke war vorher bei uns, ja. Kurz danach, bei wir Quatschen über Filme. Jetzt wolltet ihr mich als exklusiven Stargast alleine mal zum ersten Mal haben, aber Stefan ist euch zuvor gekommen. Das ist ein bisschen schneller sein halt, ja.
2: Aber ich
1: muss sagen, du bist unser erster Gast, der jetzt zweimal da war.
0: Ehrlich? Ja, das auch ist hier. auch eine
2: Premiere bei uns.
0: Auch hier, ich fühle mich geehrt.
2: Ich frage mich, wo die ganzen Leaks dann passieren. Also auf meiner Seite ist alles safe. ne? Ich weiß nicht, wo die ganzen Infos rausgehen, dass dann ein
0: Guest irgendwie fremd geht oder so. <lacht> Naja, also ich will euch jetzt nicht verraten, dass Schwarzenegger nächste Woche bei uns zu Gast ist. Also die Idee, die Idee kam nicht von mir, aber ich dachte so, okay, ist eigentlich ein guter Plan, ich schreibe ihm an und mache das ein bisschen charmanter. Hat auch dann, hat auch dann geantwortet. Also.
2: Verdammt.
0: 100.000 Euro.
1: Ja, ihr habt ja gerade ein cooles Quiz am Laufen, wieso ich ja jetzt noch im Halbfinale bin, oder, beziehungsweise das Halbfinale ist ja jetzt ausgestrahlt worden mhm. und jetzt kommenden Sonntag wird ja das Finale ausgestrahlt. Ähm, das schlägt sich ich ganz gut. Ja, danke. Äh, das Ding ist ja, das war ja klein gedacht und ist jetzt ja mega groß aufgezogen und auch ja. liebevoll gemacht und mit sehr viel sehr viel Arbeit. Ja, wie, wie kam es, dass ihr erst ein kleines Quiz geplant habt und dann das Ding immer weiter ausgeartet ist und immer mehr Teilnehmer dabei sind und natürlich auch das Ding so durch die Decke gegangen ist? Ich meine, das ist sehr beliebt, viele, viele Menschen ähm, erwähnen ist und ja wie kam es, dass das jetzt so eine, Aus, also das Ding so ausgeartet ist und jetzt so ein Riesenquiz geworden ist?
0: Das ist ehrlich gesagt ein äh, ziemlich typischer Move von uns, dass wir eigentlich eine kleine Idee haben, wo wir sagen, okay, das wäre vielleicht ganz lustig, das so und so zu machen, zwei, drei Leute einladen und dann eine Episode machen, vielleicht mit einem Quiz. Weil wir haben uns ursprünglich natürlich überlegt, was können wir im Geburtstagsmonat anders machen, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Und mit diesen drei, vier Leuten haben wir dann weitergesponnen und dann ging es los so von wegen. Was wäre denn, wenn Podcaster gegen Podcaster antreten würden und so? Und, und äh, wenn wir jetzt alle einladen und das so ein bisschen so nach einem K.O.-System läuft und äh, wir dann mehrere Episoden machen und über den ganzen Monat praktisch zelebrieren und so. Und dann, ja, let's do it. halt right So, und dann waren wir bei dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wieder mal die arbeitsreichere Variante, aber machen wir. So kann das. Deswegen ist es ausgeartet.
1: Wahnsinn. Macht Spaß als Zuhörer und als äh, Teilnehmer mitzumachen. Also schon Sehr gut. auf beiden Seiten eine coole Nummer.
0: Ja, da gab es auch eine Menge gutes Feedback. Und wir haben auch unseren Rekordmonat jetzt mit dem Quiz und so. Also es läuft sehr gut. Äh, da werden schon Stimmen laut, dass wir das jetzt jeden Monat machen sollen, Aber es, äh, das könnte könnt abhaken. <lacht> das ist ein bisschen viel Arbeit. Nächsten Monat gehen die Klicks wieder nach unten. Genau.
1: <lacht> äh, top, wollen wir
0: über Filme
2: quatschen? Oder habt ihr noch irgendwas? Mike, willst du noch irgendwas? Und Nö, das war's. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> <lacht> Nein. Nein, wir reden natürlich über Filme. Ja, ja ich hab wir Bock. quatschen über Filme. Wir reden über Filme sind andere. Stimmt, die, stimmt. Die gibt's doch gar nicht mehr. Die Anwälte <lacht> müssen Studenten aus Hamburg. Ja. Ach,
1: die es auch mal, ja? Ja, und wir haben auch gedacht, wir haben alles ausprobiert, alles gesehen und auf einmal irgendwie nach der zweiten, dritten Folge, oh, es gibt auch einen, wir reden über Filme und die sind auch noch aus Hamburg. Und, ja, aber die, gibt gibt's schon nicht mehr. Also, naja,
0: so gut. Die sind ja auch ja, die Schnösel, die Schnösel, ja. Wir wollen ja über Filme quatschen, so locker und äh, wir reden ist ja schon wieder. Ist ja viel zu förmlich. So ist es. Will das. doch keinen, will doch keiner hören. Was haben wir denn im Gepäck? Gäste Gesanovic. Ähm, interessanterweise habe ich ja vorgeschlagen, dass wir uns alle Filme aussuchen, die der Erstsichtung sind. Also für mich zumindest. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Und deswegen fand ich es interessant, Filme zu gucken, die man halt noch nicht kannte. Und dann so den ersten Eindruck zu, äh, mitzuteilen. Und wir haben bei uns im Podcast schon über Vertigo geredet, der insgeheim auch als bester Film überhaupt äh, gezählt wird. Und den habe ich noch nie gesehen. Insofern habe ich ihn jetzt extra für euren Podcast nachgeholt. Und äh, von euch kam der Film Mother. Nicht von Darren Aronofsky, sondern von, äh, vom Parasite-Regisseur, von joon ho Und der dritte Film ist Flashdance. Auch ein Film, den ich zu meiner Schande als DJ schon Millionen Mal irgendwie äh, im Club aufgelegt habe und den Soundtrack ein- und auswendig kenne, wie bei meisten anderen Musikfilmen. aber nie den Film dazu gesehen, habe. so habe ich gesagt. Jetzt schlagen wir zwei, zwei oder drei Fliegen mit einer Klappe und äh, bringen die alle bei, wir quatschen über Filme unter.
1: Sehr geil. Ja, Für mich waren es auch drei Erstsichtungen und... Okay. Und auch ein paar Parallelen, das finde ich finde ich dann auch immer ganz 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 witzig und ganz nice. Zum Beispiel ist ja Vertigo äh, auch kein leiner Bestandteil bei 12 Monkeys, die wir ja schon hatten und das, das war ja auch dann auch ganz cool. Und äh, ich finde auch, dass äh, zwei dieser Filme ja auch ja, sagen wir mal, eine, eine peinliche Altersdiskrepanz zwischen Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin haben. Äh, das ist auch nochmal eine Gemeinsamkeit. Stimmt, zwei
0: von drei. Ja. <lacht> Vielleicht den dritten auch noch, wenn du die Mutter-Sohn-Beziehung noch dazu nehmen würdest. Ja, dann, ja, die fragen würdest.
1: Ja, stimmt, so ja auf, auf jeden Fall.
2: Das ja.
0: war die Gemeinsamkeit der drei Filme. Ja. <lacht> Themenabend. -Them ja, sehr gut.
2: Äh, Vertigo kannte ich schon. Das nur mal so am Rande.
0: Okay, das wäre meine Frage gewesen. Also, du kanntest zumindest den einen davon.
2: Ja, genau. Und ich muss ich die ja hier mal angucken nochmal. Äh, also, ich hätte mir in. Jetzt Vorwege äh, schon mal gleich gespoilert, ich hätte ihn mir nie wieder angeguckt, den Film. Äh, mm. Also, ich, ich habe ihn einmal gesehen und dachte so, okay, passt. Ähm, that's it. Aber jetzt musste ich da noch mal und ja.
0: Aber ich
1: habe. Sag ich habe ich hab
0: mitgekriegt äh, durch einen Podcast, äh, Michi, du bist sowieso nicht so der Rewatcher, oder? Also, du guckst lieber Filme so äh, zum ersten Mal und guckst dir dann lieber so Filme an, die du noch nicht kennst. Oder du bist jetzt nicht der Typ, der Filme 30 Mal sieht.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Ja. Ich, gucke ich mir immer die bekannten Sachen an, da weiß ich, das ist ein Safe Bet, äh, aber halt die Sachen, die ich, äh, die mich halt hocken, die ich gut finde, die also die ich fantastisch finde. Und mhm. Vertigo gehört halt nicht dazu. Das ist halt der Film, gucke ich mir einmal an, setz it. und dann ja kann ich mir wieder Star Wars angucken oder so.
0: Da wäre das der wäre das der Film, den du am meisten gesehen hast, Star Wars.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich habe den äh, zu sehr jungen Zeiten äh, bestimmt einmal im Monat mir angeguckt. Und das ja. <lacht> so ein, zwei Jahre lang. So, ja.
0: Da bist du in den ein, zwei Jahren wahrscheinlich schon äh, weiter als ich von der Frequenz. Aber ich das brauche, war ganz ja. witzig,
2: euer
1: Austausch, weil ich habe tatsächlich ein paar Statistiken vorbereitet. Du auch, Michi?
2: Nö. Ich
1: habe ein paar Statistiken <lacht> vorbereitet. Das ist gut. Und, und da passt diese Nummer, ähm, was ihr beide gerade hattet mit äh, ich bin einer der Place Bad und Tralala. Das äh, schlägt sich dann auch nämlich bei einer gewissen Geschichte gleich nieder. Das, da kommen wir später zu, wenn wir den ersten Film besprochen haben. Und mit welchem Film starten wir denn?
0: Achso, keine Statistik als erstes, weil ich habe mich jetzt schon gefreut, auch von wegen so viel Rohrkrepierer äh, ohne Pointe hat Hakan bis jetzt in diesem Podcast gebracht und so.
2: Das hätte die Leute auch heiß gemacht. Ne? Sollen sie Zahlen? Jetzt,
0: ja, job mal eine zahlen.
2: Zahl. Von auch ohne Kontext. Aus, von mir. Genau.
1: 35. <lacht> Äh, von mir aus, warte mal, wo habe ich den jetzt? Er ja, ist ja geil. Naja, das erzähle ich jetzt lieber nicht. So, da ist es. So, ich fange mal, fang mal mit dem an, was wir jetzt gerade gesagt haben. Was ich nämlich sehr, sehr interessant fand. Und zwar, von den 50 Folgen haben wir es tatsächlich so, äh, dass ich neunmal die Höchstwertung gegeben habe. Also ich habe neunmal zehn Punkte verteilt. In 50 Folgen. Was meint ihr, Michi, du selbst und lieber Guest? Was meint ihr, wie oft Michi die Höchstwertung gegeben hat? Ich war sehr überrascht, muss ich sagen, über die Zahl.
2: Ich lasse dem Gast den Vortritt.
0: Ich hätte jetzt dem Gast, äh, dem, dem Host den Vortritt gelassen. Das also, äh, ist natürlich schwierig. Also in erster Linie war du überrascht, äh, weil du jetzt noch dazu gesagt hast, dass du überrascht bist, ging, gehst du wahrscheinlich davon aus, dass Michi nicht so viel äh, volle Punktzahl gegeben hat. Aber jetzt ist es doch so. Dass du überrascht Warum bist, dass er noch mehr hat.
2: Nee, nee, ich lese hier gerade äh, Vertigo.
0: Hast du die Info <lacht> Du hast aber nicht die Info gebracht, wie viele Filme ihr insgesamt rezensiert habt, oder?
1: Naja, es sind halt 50 Folgen, also, es sind nicht immer drei Filme, Eben. wir haben Gästfolgen gest
2: mit zwei Filmen, stimmt. Ja, aber wir hatten auch äh, Drachenzehn leicht gemacht, drei Filme auf einen Schlag. Äh, also man kann schon sagen, drei im Schnitt, also ja. 150 Filme. Ja.
0: Um die 150 Filme. Dann sage ich, Michi ist bei zwölf. <lacht> das ist jetzt.
1: Was sagt der Rezensent denn selbst?
2: <lacht> ja, also ich würde sagen, äh, es gibt. Halt, wir haben sehr viele Filme gesprochen, die ich sehr, sehr gerne mag, äh, die ich sehr, sehr abfeiere, wo ich dann einfach ähm, nicht mehr auf die objektive Qualität äh, achte, sondern einfach sage: Ja, finde ich geil, zehn Punkte. Von daher würde ich wesentlich höher ansetzen. Äh, ich würde einfach mal 20 tippen. 22 ist die richtige Antwort. Ja. Ich habe neunmal wow. die Höchstwertung gegeben und Mike 22 mal. Also ich war selber sehr
1: überrascht. Ich meine, ich war in jeder Folge dabei, aber ähm, dass das jetzt so, so eine Diskrepanz war. Ist mir, und ich bin ja eher so der euphorische Typ, der immer, oh, lalala, eben. Und, äh, ja, eben. Aber nicht, äh, was die Filmwertung anbelangt. Ich meine, ja, ganz oft bei Letterboxd äh, disst du mich ja auch, denn weil ich irgendwelche tollen 7,5. 8,5, 7,5 und so und da bist du ja dann auch mal so ein bisschen so, ey.
0: Also 8,5 bei dir, das ist schon alle Jubeljahre mal. also 8,5 müssen bei dir schon die Lieblingsfilme sein. Und was Michi gesagt hat, ich habe ja schon ein paar Mal bei euch reingehört. Und Michi sagt ja dann auch so, ey, ich mag den Film, ich habe da nichts dran auszusetzen, ich habe da riesen Spaß drin, deswegen gebe ich 10 Punkte, mir ist scheißegal, ob die anderen dem irgendwie sechs Punkte geben oder ob der ja. bei einem die eine eine Scheißbewertung hat. So muss es auch sein. Es muss ja nach eigenem Spaß irgendwie, äh, muss der Film eine Freude machen. Und dann sind das 10 Punkte für Also davon habe ich auch einen, in der kommenden Woche von den ich, den ich sehr mag und äh, wo ich erschrocken bin, als ich die letterbox bewertung gesehen habe von meinen ganzen Kumpels, weil da bin ich weit drüber und das war auf jeden Fall ein Schocker.
2: <lacht> ja. Das ist ein guter Einstieg. Es guter sind noch mehr Statistiken, aber die äh, kommen dann in dem, in dem Break, yes. in der
0: Werbepause. Sehr gut. Sozusagen. Also welcher Film? Ja, ich würde sagen, wir legen mit dem Klassiker los und äh, reden ein bisschen über Vertigo. Von Hitchcock.
2: Ja, dann bin ich jetzt an der Reihe. Ich habe den Klappentext. Ich habe die DVD von meinem Vater ausgeliehen. Ich habe den Film nämlich selber nicht, aus, wie eben schon besprochen. Ich würde mir den Film nie wieder angucken. Oha. Würde mir nicht in meine Sammlung packen. Was? Es geht um Vertigo. James Stewart spielt in dem in und um San Francisco gedrehten Film einen Detektiv, der unter Akrophobie Höhenangst leidet und von einem alten Freund beauftragt wird, seine selbstmordgefährdete Frau Kim Nowak zu beschatten. Tatsächlich springt diese vor seinen Augen in die Fluten der Bucht von San Francisco. Doch als er sie rettet, beginnt eine Obsession für diese von inneren Konflikten gequälte schöne Frau. Da gibt es noch ein bisschen brillant und fesselnd, bla bla bla. Aber Story ist erzählt. Auch nicht zu viel. Ja, und, und mein Füllwort tatsächlich
0: wurde verwendet. Dein Lieblingswort. Brillant und fesselnd. Frauenspiegel. Im dann immer so im Klammern, so, oder? Tatsächlich die
2: springt los. diese vor seinen Augen. Ja.
0: <lacht> Vertigo. Ja, Michi, warum so verhalten?
2: Irgendwie komme ich in den Film nicht rein. Also grundsätzlich, es ist 1958, kam der, glaube ich, raus. Also erwartet, wenn ihr den guckt, erwartet jetzt nicht, dass Feuerwehr, Captain America springt durch Massen von Feinden, Actionsequenzen äh, reiht sich an, Actionsequenzen, nein, das werden wir hier nicht erleben. Äh, du hast am Anfang eine Szene, die äh, den Hauptcharakter und seine Höhenangst dann einmal etabliert. Die fand ich jetzt, äh, ist auch recht schön gemacht, ist natürlich altbacken. Ähm, und danach ist halt sehr dialoglastig, äh, wird ja von seinem äh, ehemaligen Kumpel äh, oder alten Bekannten dann beauftragt und soll seine, äh, soll die Frau von ihm beschatten. Und da nimmt sich der Film sehr, sehr viel Zeit. Also ist keine Verfolgungsjagden durch San Francisco's, nein, das ist, er fährt der Frau hinterher, beobachtet sie. Äh, also Dinge, die ich grundsätzlich auch sehr, sehr mag, wenn das Pacing nicht zu hoch ist, wenn der Film versucht, Atmosphäre aufzubauen. Aber irgendwie komme ich hier nicht rein. Vielleicht auch wegen dem wegen dieser starken Charakterveränderung vom Hauptdarsteller, äh, Obsession wird ja schon genannt, äh, irgendwie kann ich da äh, keinen Gefallen dran finden an den Film.
1: Hm. Aber du bist ja eigentlich sonst ein Freund von Hitchcocks Werken, auch aus dieser Zeit. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen verwundert, dass, das so, dass, dass du nicht mit diesem Film connecten kannst.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, ich habe mir den vorher schon angeguckt, weil der halt in den Top 250 in der IMDB steht. Deswegen muss ich mir den mal geben und abhaken. Also auf unserem Poster
1: drauf, können wir den endlich auch frei hier.
2: Ja, genau, genau. Die Partet übrigens auch, haben wir nicht erwähnt. Ah, dann bist du ja schon fast durch. <lacht> nee, aber irgendwie, vielleicht war halt auch die Erwartungshaltung äh, zu hoch. Äh, also ich, ich mag grundsätzlich Filme, die jetzt nicht immer diesen, diesen Super-Action-Anteil haben. Sondern auch ein bisschen die Charaktere da einführt. Und James Stewart finde ich auch äh, wahnsinnig toll. Das Fenster zum Hof hatten wir zum Beispiel besprochen, wo er auch äh, meines Erachtens nach glänzt. Aber irgendwie kommt hier so der Zauber des äh, vom Hitchcock nicht rüber und irgendwie, keine Ahnung, das ist, ich komme da nicht, nicht rein. Ich, du hast, ich meine, San Francisco, das kenne sogar ich äh, von, von, von den visuellen Eindrücken her. Also, wenn man fragt, wo Chicago liegt, keine Ahnung, aber San Francisco, ja, da sind halt die. Die äh, bergigen Straßen und so weiter, das wird alles gezeigt, äh, aber irgendwie kommt da nicht der entsprechende ja, Flavor rüber. Bei euch anscheinend Hitchcock's anders. Seite. Bist du auf Hitchcocks
1: Seite, der sagt, Jimmy Stewart ist schild? Deswegen war Der, der Film war ja seinerzeit ein, ein Flop bei der Kritik und auch beim Publikum. Und Hitchcock hat, und heute wird er ja sein Meisterwerk angesehen. Ähm, bist du der Meinung, dass das an Jimmy Stewart lag? Dass das irgendwie die, er sagt, er sei zu alt und die Performance passte nicht mehr. Ist, Glaubst du, es liegt an dem Charakter, also im Hauptcharakter oder
2: was ist der Grund, warum du nicht gefesselt bist? Ja, es ist schwer zu sagen. Es ist im Grunde wie, als wenn du einen Film abfeierst, äh, kannst du ja auch nicht mal, entweder gefällt der Film, mir hier gefällt er mir ist nicht so. Ich will jetzt auch dem Schauspieler nicht zwingend die Schuld geben. Ich finde halt auch, so wie seine Rolle geschrieben ist, äh, vielleicht ein bisschen zu extrem, ist natürlich für die Zeit schon mal, äh, scharfes Thema, wie er nachher, also seine Männerrolle ist ja dann nachher sehr, sehr ja unangenehm ja, <lacht> das ist ein gutes Wort, ja
1: also das in, hast du doch in der jetzigen Zeit ja auch, dass es einige Typen gibt, die sagen, ey meine Ex, du sollst so aussehen wie meine Ex, färb dir deine Haare mach das, mach dies, zieh dir mal lieber das hier an, das äh, ist ja jetzt auch in der Moderne
2: noch vorhanden, dass es so, solche Typen gibt, die die so halt auch agieren ja, ich meine, ich, ich finde das Thema jetzt ja auch nicht, nicht irgendwie verwerflich, sondern finde ich gut, dass auch mal solche Themen äh, aufgegriffen werden. Aber irgendwie, äh, ja, wie gestern schon sagte, ist unangenehm und irgendwie gefällt mir das dann nicht so in dem Maße, dass ich da, also das Liste soll auch nicht Spaß machen, aber der hat halt irgendwie eine Qualität, äh, wo ich dann einfach hängen bleibe. Und der hier hat halt irgendwie nicht so das, wo ich da einfach fasziniert, äh, erschreckt fasziniert vom Fernseher sitze und dann ähm, dem ganzen Treiben zusehen kann. Aber ja, vielleicht hat er auch gestern noch irgendwie einen anderen Eindruck?
0: Ja, sagen wir mal so, also ich bin ja schon ein großer Hitchcock-Fan und bin der Meinung, er hat keinen schlechten Film bis jetzt gemacht. Und wahrscheinlich auch die, die ich nicht gesehen habe, sind nicht wirklich schlecht. Also es sind alles gute Filme. Und der pr probiert sich ja in verschiedenen Genres aus. Das heißt, er hat ja so ein bisschen Spionagefüller gemacht. Der hat diesen Psycho-Horrorfilm gemacht mit Psycho. Der hat einen äh, Creature-Horrorfilm gedreht mit Die Vögel. Dann dieses dieses äh, kalte Kriegsszenario bei Der Unsichtbare Dritte. Und das war halt so sein Mystery-Thriller, Vertigo. Und das, was du gesagt hast, dass die Erwartungen hoch sind wegen der Top 250, das ist ja noch untertrieben. Weil es wird ja gesagt, dass Vertigo mit Citizen Kane sich darum streiten, was der beste Film aller Zeiten ist. Also wir reden ja wirklich von dem Film von dem allergrößten Film aller Zeiten, so für manche Kritiker. Und da bin ich auch weit entfernt. Und ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, das ist der beste Hitchcock-Film, den er jemals gemacht hat. Aber ähm, es ist durchaus interessant, den zu sehen. Also auch aus technischen Gründen und auch aus filmischen Gründen. Aber ähm, das ist nicht sein Bester. Aber ich glaube, ich bin da trotzdem ein bisschen, bisschen höher in der Gunst als, als du, Michi. Und ähm, Gut, Hitchcock war jetzt launisch, deswegen würde ich jetzt gar nicht so viel darauf geben, dass er gesagt hat, so James Stewart ist schuld, weil der Film irgendwie gefloppt ist und äh, das wurde ja bei dem Film Hitch auch gezeigt, wo Anthony Hopkins ihn gespielt hat. Und an einer anderen Stelle, zum Beispiel die Szene an San Francisco Bay, wo Kim Nowak ja ins, äh, ins Wasser gesprungen ist, da hat ja seine Frau Alma zu ihm gesagt, die Kameraeinstellung gefällt dir nicht, weil sie so riesig aussieht in dem Bild. Und da ist er völlig ausgerastet und hat den Rest seines Lebens erzählt, sie hasst den Film. Dabei meinte sie nur in dieser Szene, dass sie der Meinung ist, dass die Perspektive irgendwie komisch aussieht. Ansonsten fand sie den Film super. Hitch hat es immer so gedreht hat gesagt, ja, meine Frau hasst den Film. Das hat er bis zum Lebensende erzählt, die hasst den Film. Also er ist ein kleiner Übertreiber, was seine Meinung ausgeht, äh, angeht. Insofern darf man da nicht so viel für zu geben. Aber ähm, ich fand, das war echt ein interessanter Film, besonders technisch. Also diese Spielereien mit Licht, so mit, mit äh, Reflexion, so, dass dass sich so das Licht ändert von hell zu dunkel so in der gleichen Szene und so. Oder wie sie halt reinkommt und also ihr Gesicht so beleuchtet wird, wo sie, sie zum ersten Mal sieht und so. Also, da sind schon interessante Spielereien mit drin, die fürs Jahr 1948 auf jeden Fall, da war er meiner Meinung nach seiner Zeit voraus. Und ja, also die,
2: da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, das mit den technischen, äh, was, was er da alles rumprobiert hat, das fand ich auch wirklich wahnsinnig gut. Aber die, ja. die der ganze Plot hat mich halt nicht so richtig, äh, beziehungsweise die Atmosphäre des Films hat mich jetzt nicht so
0: reingeholt. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Der ist, halt nicht so, der ist halt nicht so treibend und so super spannend wie jetzt andere Filme. Hier ist mehr so. Hier will man halt rausfinden, worum es hier geht, so, weißt du, was, was hier passiert. Und äh, deswegen dieses Mystery Thriller-Ding. Und da gibt es da gibt's wahrscheinlich schon bessere. Aber ähm, der hat so ein paar Aspekte, die ich schon ganz geil fand. Weil es gibt ja so einen: es gibt ja so eine Stelle, wo dann letztendlich, wo es dann so kippt, also eine andere Handlung, und da hätte der Film ja schon abschließen können. Mhm. Das heißt, diese Szene mit dem Turm und so, das wäre schon Ende gewesen von dem Film. Stattdessen macht Hitchcock praktisch noch einen zweiten Film draus und spielt eine komplett andere Handlung, die du vorher noch nicht kommen siehst und hast dann praktisch noch einen zweiten Film hinterher, so weißt du, der dann kommt. Zu, also mit diesem Teil hast du zum Beispiel nie gerechnet, das fand ich zum Beispiel auch sehr geil.
1: Auf jeden Fall. Und dann kam um, auch diese Obsession, dieses Obsession-Ding ja dann nochmal, was ihr genau. mal gesprochen hattet.
0: Ja, genau. Und natürlich auch die Kameraspielereien und äh, die Intro von Saul Best, die groß war, der auch die Plakate entworfen hat von Vertigo und von äh, Anatomie eines Mordes und so, die auch bis heute legendär sind, also das ist schon ein guter Film, aber jetzt, ich bin weit entfernt von, wegen bester Film aller Zeiten.
1: Auf jeden Fall. Und hattest du auch schon gesagt, auch nicht der beste Hitchcock, da gibt es einige Hitchcock-Klassiker, die besser sind. Ja. Was ich ganz witzig fand, ist, dass die, die Mitch, die, ja sagen wir mal, Schulfreundin von ihm, obwohl die 14 Jahre jünger war als er, das ist ja die Miss Ellie aus Dallas, mhm. Und du hast äh, die Hotelbesitzerin, ähm, das ist die ähm, Oma von den Waltons. Also ist die die sind ja beide nochmal sehr, sehr spät dann nochmal zu zu ihren äh, Klassiker-Ruhmrollen gekommen, beide im höheren Alter. Ähm, die von äh, Dallas habe ich äh, so auch nicht nicht wirklich erkannt. Ich habe halt die, ähm, die von den Waltons erkannt. Da hast du gleich gesehen, okay, die kenne ich doch. Das ist doch die Oma von den Waltons. Dann kurz mal nachgeguckt, dann war sie das auch. Ähm, Miss Ellie... Da war da bin ich, da war ich nicht mit dabei. Ja, ich nicht, wo das? Ja, da, da, die ist auch viel zu jung in dem Film. Also.
0: Nee, die, die, die habe ich die hab ich zumindest erkannt. So. Also ich, ich wusste natürlich auch Baba Belgellis, so beim Vorschlag wusste ich, das ist Miss Ellie aus Dallas, aber witzig die hätte ich erkannt. Ja, willst du nicht mal bei deinem nächsten Besuch für den Banausen äh, Dallas und die Waltons äh, rezensieren? Weil hier darfst du ja keine Serien, hier darfst du ja nur Filme, deswegen bring noch, bring noch deine Kindheitsserien zu uns.
1: Es ist so lange her, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch ertragen das, das ist ja das Problem mit Kindheitsserien. Ich war ein riesen Engel-of-Erden-Fan hier, Highway to Heaven. Hm. Und die habe ich alle gekauft und auch nochmal die meisten Staffeln gesehen und das ist Kitsch pur und eigentlich auch so schlecht geschrieben und teilweise auch schlecht geschauspielert, dass diese Kindheitsblase da so ein bisschen geplatzt ist und deswegen bin ich mir bei einigen Sachen nicht sicher, ob man sie sich wirklich nochmal angucken sollte.
0: Ja, ja, das kenne ich. Also, wo ich Airwolf gesehen habe, nach 30 Jahren nochmal in der Folge, da war ich leicht ernüchtert auf jeden Fall. <lacht> Als ich da die Schnüre an den Helikopter gesehen habe, dachte ich, okay, ist nicht mehr so geil wie früher.
1: Ja, das habe ich naja. mir noch nicht getraut. Immer wenn Airwolf lief, habe ich immer weitergeschaltet. Also, ja, es ja, mach mal. Ja, es
0: das zerstört, zerstört einiges. Das glaube ich.
1: Ja, aber ich glaube, Vertigo zerstört noch gar nichts. Natürlich ist der Film in einigen Punkten veraltet, aber trotzdem schön anzusehen toll gemacht, natürlich anderes Pacing als das, was wir heute gewohnt sind, mhm. aber ich, ich war unterhalten und zufrieden. Und fand ihn gut.
2: Bester ja. Film ever. <lacht>
1: <lacht> oder das auch nicht. Nein, um Gottes Willen. Wollen wir zu Punkten kommen oder will noch jemand was sagen? Trivia Facts einstreuen noch.
0: Also ich würde schon gerne was erzählen, aber es würde definitiv in den Spoilerbereich gehen und wir kommen wahrscheinlich dann ohne Spoiler rum, deswegen müssen wir es nicht.
1: Das ist die Frage. Ich meine, wir können ja spoilern, ist ja ist ja legitim, wenn du wenn du was wenn du gerne noch was erzählen willst, was ins Spoilerbereich geht, dann
0: also wenn einer jetzt wirklich und nicht gesehen hat, dann soll einfach jetzt mal 30 Sekunden nach vorne spulen. Ihr habt ja hier die Funktionen, diese 15 Sekunden, 30 Sekunden, weil ich hab wirklich nur einen Satz oder zwei Sätze, ich dazu sagen will. Ich find's halt krass, dass in einem Film von 1958 der böse ungestraft davonkommt. Das darf man auch nicht vergessen. Das gab es damals auch nicht so oft, also die wurden normalerweise immer zur Rechenschaft gezogen oder sind gestorben. Hier Kommt der Böse einfach mal da vorne am Ende. Und das, äh, da hat Hitchcock auch einen krassen Move gemacht.
1: Da gibt es auch eine witzige Deleted Scene, die so ähnlich ist wie bei Infernal Affairs, was wir letztes Mal schon hatten, was ich Mike, aber off Mike erzählt habe, wie das Ende ist. Und das war auch so ähnlich gestaltet. Weil das dann als das jetzt auch einfach denn in einer Radiosendung heißt es dann auf einmal, ja, und er wurde verhaftet und verletzt. Und die hören sich das dann an als Radiosport. Mhm. Also ganz, ganz komisch. Das muss da für die äh, amerikanische Zensurbehörde drehen und dann muss es aber nicht verwendet werden.
2: Ja, zum Glück. Ja. Ja. Aber das, also das fand ich auch äh, fand ich auch sehr, sehr spannend, vor allem, weil das auch gar nicht so stark thema thematisiert wird. Das ist einfach so, ja, okay, der der Part ist jetzt abgeschlossen und der Film geht halt jetzt noch in eine andere Richtung weiter und das ist dann so, okay, war da nicht noch was? Und so, ja, okay, dann dann ist das halt so, eine Pech gehabt oder Glück ja. gehabt für denjenigen.
0: Aber es, also er war schon sehr unangenehm. Also so dieser Charakter von ihm am Ende dachte ich schon so, Mann, Alter, jetzt komm noch mal klar, das ist wirklich nicht mehr schön, was du machst. So, weißt, in, diesen, in diesem Umkleideladen. So. Ich dachte nur, oh, ja, stimmt. Junge, Junge. Naja. Da
1: haben wir auch dieses Age-Gap ja auch fast doppelt so, nee, genau doppelt so alt wieder. Ne? Die waren auch äh, doppelt so alt. 25 und 50 oder 24 und 49, irgendwie so. Also schon. Ja gut, ich meine
0: Freundin ist 20 Jahre jünger. also ich äh, werde da jetzt nicht groß kritisieren. Das ist, äh, <lacht> da ist auch eine gewisse Diskrepanz dazwischen.
1: Also naja, fünf, fünf Jahre weniger. Ist alles gut. In fünf Jahren aber nicht mehr. Obwohl doch... doch. Ihr werdet beide immer gleich alt sein.
0: Stimmt, stimmt. Sie wird auch älter.
1: Wie? Nein!
0: Nee, aber sie weiß doch, dass sie mit 30 dann wieder ausgetauscht wird, weil dann das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Also insofern. Kai verstehen. Ja, oder? Wenn ich
1: Fame wäre, würde ich auch meine Frau schneller austauschen, aber...
0: Eben als DJ und so muss ja deinem Ruf gerecht werden. Deswegen. Also Nein, schatz, ich bin
2: auf dem besten Weg, Hacker, ne? Also als äh, zukünftiger Podcast-Superstar. <lacht>
0: Stimmt, ja.
1: Ja, ja cool. Äh, dann. Eine kommt Sache will ich noch droppen. Kim ja, Nowak. Hat, damals hatten wir ja noch dieses Studiosystem und Kim Nowak wurde ähm, von Columbia Pictures ausgeliehen für eine Summe von 250.000 Dollar plus. Jimmy Stewart musste in den nächsten Film von denen mit ihr wieder auftreten. Das waren so die Zinschungen, die sie immer gemacht haben.
0: Jimmy Stewart wiederum hat nie wieder für Hitchcock äh, gearbeitet, obwohl er vorher den als einen seiner Stammschauspieler besetzt hatte. Weil da hat er gesagt, nee, der ist schuld, dass mein Film gefloppt ist. Nie wieder.
2: <lacht> auch bekloppt irgendwie, aber ja. <lacht> ja. Aber wahrscheinlich war Alfred Hitchcock auch wirklich einer, wenn du den kritisiert hast, dann war deine Karriere zu Ende. Dann mhm. Der, der war da wahrscheinlich ganz, ganz, hat ein ganz dünnes Fell gehabt, äh, so, wie es, so wie sich das jetzt anhört. Äh, ja, und eine Zeitarbeit im, im Schauspielbereich. Ne? Das hat sich dann da etabliert. 250.000 ja, Euro ist ein guter Satz. Ja,
1: hat, hat sie ja nicht gekriegt. Sie hat irgendwie einen Tag, Tagessatz von 1.500 Dollar oder so gekriegt, hat dann aber einmal, sie sind in den Dreh fern geblieben und hat gesagt: Ich weiß ja, was ihr bekommt, gib mir mehr Geld und hat es geklappt. Also auch ein Streik innerhalb der <lacht> <lacht> Erfolgreich. Erfolgreich. Erfolgreicher Streik, ganz genau. Das ist das Muss Problem bei den
0: Podcastern. Ja, wenn wir streiken, wir kriegen ja trotzdem kein Geld. Ja, wir verdienen ja eh nichts. Das kannst du auch nur machen, wenn jetzt
2: ähm, alles abgedreht ist, außer irgendeine wichtige Szene im Mitte des Films. Wenn, am Ende des Films, ja, dann machst du halt irgendwie das Ende früher oder so. Hm. Sie ist jetzt gestorben, Ende.
1: Ja, stimmt. Wollen wir zu den Punkten
2: kommen, die Herren? Gerne. Wer fängt an?
1: Ja, bei dir ist es ja am ähm am sinnigsten anzufangen, weil wir ja wissen, dass du die jetzt nicht so
0: ähm, Sprecher dieses Filmes bist. Und äh, jetzt muss ich mal fragen, halbe Punkte gibt ja mich nicht, aber generell Stimmt. gehen halbe Punkte, oder?
1: Also ich gebe ja immer halbe Punkte, also nicht
2: immer, aber auch. Michi also wir dürfen das.
0: Okay, nee, wir dürfen du, das.
2: Du kannst auch Prozente geben, ne? 96,8435 <lacht> Prozent gehen halt auch, aber ich gebe halt das wieder, was ich in der IMDB hinterlegt habe und da gibt es nur 1 bis 10, von daher äh, halte ich mich da relativ einfach. Ähm, ja, Film huckt mich jetzt nicht, aber äh, es gibt einen Punkt mehr aufgrund dieser technischen äh, Besonderheit, dass er da wirklich mit dieser Kamera so, so wirklich starken Job gemacht hat, rumexperimentiert hat und dementsprechend gibt es von mir sieben Punkte.
0: Ja, das da geht ja. Ich habe jetzt mit gerechnet. Ja, ich auch.
2: Ja, aber wenn er diesen technischen Schickimicki-Kram nicht gemacht hätte, wären es halt sechs. Ne? Also ja, aber sechs ist ja auch okay. Das ist ja mhm. auch nicht schlecht. Für Hitchcock ist halt Ja, okay. ja. Und, und für den besten Film, was fünf Kritiker gesagt haben
0: ja, dafür, ich, also, ist, dafür ist es wieder nüchtern, das stimmt.
1: Der hat auch eine 100% Metacritic, ne? Also 100% Ja, Wahnsinn.
2: Und Platz also 93
0: in der IMDb.
1: Ja, ja bei mir sind 7,5 Punkte. Also nur ein halber Punkt mehr, als, als du ihm gegeben hast.
0: Bei mir ist es auch noch ein halber Punkt mehr, ich bin bei 8. <lacht> Insofern haben wir alles dabei. Also Schnitt 7,5. Ja, aber Hakan, das interessiert mich jetzt mal wirklich. Ich meine, du bist ja mit vielen Leuten connected bei Instagram und so Du folgst ja echt vielen Filmpodcasts und du siehst ja, wie die alles bewerten. Jetzt habe ich auch schon zwei, drei Seiten gesehen, die bewerten halt wirklich, was Michi gerade gesagt hat, die bewerten Filme halt nach einer 7,2. <lacht> Warum ist ein Film jetzt eine 7,2 und nicht eine 7,3? Erklär mir das mal bitte. Was ist denn das für eine Wertung?
1: Das würde ich auch gerne wissen. Oder auch wirklich, was Michi gerade sagt mit Prozentwertungen, wo ich denen auch so denke, so ja,
0: 57 57%, 63%. Was genau, weißt du? woher? Ja. Also es also, ist ja klar, halbe Punkte kannst du ja noch so ein bisschen, weißt du, kannst ja rechtfertigen. Aber ja. 0,1 Sprünge? Hä? Nee. Ach. Don't get ja, die Schauspielerin okay. hat in der einen Szene geblinzelt und
2: da, deswegen gibt es nochmal 0,1 Abzug.
0: <lacht> ja, zum Fragenkatalog, ja genau, der abgehakt wird dann im Laufe des Films. Fängt bei 100% an und dann geht es bergab.
2: Oder, oder die bewerten ihre Filme, indem sie 100 Leute fragen. Ja, das kann auch sein, ja. Das würde Sinn machen. Ne?
1: <lacht> ja, genau. War das noch äh, Familienduell, war das? Ja, genau. genau.
2: Nennen sie einen ja. Film von Alfred Hitchcock. Die Vögel. <lacht>
0: Ja, da gibt es bei, bei YouTube gibt's doch so diese Compilations, wo sie die besten Antworten äh, haben. In so einem, so einem 20-Minuten-Loop von familien die besten Antworten. da sind echt, äh, das ist sehr köstlich.
1: Ja, es gab es auch mal bei, bei äh, Traumhochzeit von wegen: ähm, wo am, äh, An welchem Ort hattet ihr zuletzt Sex? In dem Po. Nee,
0: ja, wo? Wo hattet ihr das letzte Mal Sex, war die Frage, genau.
1: In dem Po. In dem Po. Genau, hihi, genau.
0: Oh Mann. Und du wusstest, er bereut so krass, sie geheiratet zu haben. In dem Moment. Ja, naja. Kommen wir zu den Statistiken wieder?
1: Ja, können mhm. wir gerne machen. Ich habe ähm, ja wo, ich habe jetzt sagen wir mal drei Geschichten dazu. Dann nehmen wir, ja, es, ne, wenn es um die Filmbewertungen geht, was wollt ihr? Wollt, sollen die jetzigen, heutigen Filme mit inkludiert werden? ist noch möglich, oder wollen wir diese exkludiert lassen, dass die Folgen 1 bis 49 gelten? Meine Herren.
2: Da wir jetzt nicht wissen, was kommt, also wir müssen jetzt noch ja. die Statistiken abwarten, zwei Filme lang. Das hält doch keiner aus.
0: Wir wollen doch eine andere also. Statistik, die
2: wir sonst vorschieben
0: können. Also mir ist es völlig latte, macht wie ihr denkt.
2: Ja, ich, äh, du hast äh, entscheide, entscheide, du übernimm die Verantwortung verdammt nochmal. Nimm ich das jetzt? Ich habe keinen Bock, dass es so lange sonst dauert. Und <lacht> zwar haben wir hier
1: den Durchschnitt, und das ist für, für mich auch sehr interessant. Ich habe alle Bewertungen genommen und den Durchschnitt
2: berechnet. Ähm, Stopp! Du hast dir alle Folgen angehört und die Bewertung aufgeschrieben?
1: <lacht> ja.
2: Okay. Ich hab, ich hab Diese ja, Excel-Matte kannst du mir gerne mal schicken. Wow.
1: Ja, das, das bräuchten wir auch mal. Das haben wir <lacht> ja vorher nie gemacht. Das nie, ich habe überall reingehört, um unsere Bewertungen noch mal rauszuziehen. Meine hatte ich ja in der IMDb noch drin. Äh, außer, außer, Es wurde nachher schwierig, als ich die halben Punkte gegeben habe. Aber ich wusste ja ungefähr wann. Das war ja als ich es erstmal Mal bei euch war. Und ihr habt mich ja inspiriert, von wegen, stimmt, man kann auch halbe Punkte geben. Weil Joker mhm. ist für mich keine Acht, ist aber auch keine richtige Sieben. 7,5. Mhm. Deswegen ähm, kam das zustande. Und, ähm, <lacht> Mike guckt schon wieder. <lacht> so, und zwar ganz witziges Ding. Also bin ich gar nicht drauf gekommen, also komme ich immer noch nicht drauf klar. Ich habe eine Durchschnittsbewertung von
2: 7,551.
1: Ach, okay, das reicht <lacht> in den Kommentar. Ähm, was glaubt ihr, was Mike für eine
2: Durchschnittsbewertung hat?
0: Wieso müssen wir immer Mike. Das ist aber das Schwere.
2: Ja, bei Harker ist er gleich mit 7,5, weil er bewertet ja jeden Film mit 7,5. <lacht>
0: ja gut, sagen wir mal so, also ähm, nur weil du jetzt zum Beispiel auch mehr 10-Punkte-Filme bewertet hast, heißt ja nicht, dass du automatisch einen höheren, äh, einen höheren Durchschnitt hast, weil das kann ja sein, dass du als andere Extrem, wenn ein Film nicht gefällt, dann auch we wesentlich weniger Punkte gibst als Harker. Also ich habe
1: genau. hab noch nie eine ja. McGruber zahl Du hast
2: auch Gruber. die 1 dann genommen, ne?
1: Du hast... Da, Uber, da ne? du, da die du die ihn mit 1 bewertet eins. hast, habe ich ihm auch eine 1 gegeben, ja.
2: Fantastischer okay.
1: Film. Aber ey, das mit, der Se mit dem Sellerie, ey, das ist so witzig. Ich Nein, es ist es nicht. Nein, ist auch. Es nicht. Alter, das nicht. Alleine dafür hätte er schon 5 Punkte bekommen. Lee ne?
2: war derjenige, der ihn toll, ihn toll
0: fand. Lee hat zehn Punkte gegeben, ich gebe einen. Das war unsere größte Diskrepanz, ja. ja, okay. ja ich da kriegst du von mir virtuelle High-Fives für diesen einen Punkt. Nee, das geht gar nicht, aber ich glaube, dass Michi trotzdem, auch wenn er mehr 10-Punkte-Firma hat, durchschnittlich unter dir ist. Und sage, er ist bei einer 6,23. Michi ist tatsächlich, jetzt hört mal zu,
1: 7,5703. Also wir haben beide 7,5. Also ich okay. habe 7,55 und er 7,57. Also wir sind da sehr, sehr homogen. Was äh, hätte, nee. Doch, homogen, danke. Ähm, was mich sehr, sehr äh, ja verwundert hat. Und äh, auch immer, dann kam noch ein Film noch, wo ich dachte, hey, wir sind so dicht beieinander. Und da, da kommen können gar nicht mehr so große Diskrepanzen kommen. Und ja. Und ja. ja sind also trotz dessen Michi so viele Zehner gegeben hat, durch die Einser und durch manch andere aus. Äh, ja, vor, aus allem, vor allem bei
2: mir ist ja, also wir haben ja schon in der Regel Unterschiede, weil heute hast du jetzt eine 7,5 gegeben, ich eine 7, weil ich ja da ja. die Zahl nehme, also da kommen ja dann immer, also ja, interessant, dass, äh, aber ich kann mich auch jetzt nicht daran erinnern, dass ich äh, außer MacGruber dann nochmal einen großen Ausriss nach unten hatte.
1: Um, let me check, Monsieur, und zwar. hat also auch hier
2: Antichrist mit 4, glaube ich. Ja, noch, ne? live mit 4. <lacht> das sind ja alles unsere,
0: unsere Filme, die wir vorgeschlagen haben. Ja. Das war, doch die, war doch die loser folge wo ja, wir wieder aufgetragen haben. Das Spaß.
2: richtig Spaß, ja. Das sollte ja auch so sein. Ja, und, und Live hast du eine 5 gegeben
1: und Ferris macht Blau hast du auch eine 5 gegeben. Ah ja, genau. Also da hast du nämlich doch schon ein paar mehr, ähm, Was war
2: deine schlechteste Bewertung? 6.
1: Und Killers Bodyguard hast du auch eine 5 gegeben. Alter, Alter nein Killers Bodyguard, Alter, der ist der so ist geil, gut,
2: oder? Ja, Ja, aber jetzt im Nachgang, ähm, der lief irgendwann nochmal, glaube ich, auf ZDF, irgendwie am späten Abend ja. habe ich so ein bisschen reingeschaut. Äh, ja, also wenn ich da noch mal den komplett gucken würde, würde es vielleicht noch eine 6
0: werden.
1: Ja. Also ich
0: finde den total lustig.
1: Und gute Action-Szenen, ja. total lustig. TikTok ja, der ist ein bisschen,
0: so ein bisschen 80s, genau. Ja. Dumme Sprüche, gute Action und so. Ich, ja. ich mag den auch.
1: Ich habe einem einen Film eine 5 gegeben, das war Titan AI. Den mache ja.
2: ich nicht so. Ja, seitdem gibt es auch keine Trickfilme mehr. <lacht> Ich
1: mag Trickfilme. Ich habe ich hab gerade ganz viele gesehen. Ja. Äh, Luca und so weiter mit den Kids. Hm. So. Ja,
0: ja, zum Glück, äh, Glück äh, mache ich nicht bei einem Quiz mit oder sowas, so wie ich hier daneben haue, die ganze Zeit bei eurem, eurem Gerät und bei euren Chatsfragen. So so.
1: Ja, das, das kommt ja noch. Du weißt doch, wir haben noch wieder unser. unser äh
0: oh nein. Kommen ich wir zum auch nächsten noch. Film.
1: Nächste, in der nächsten Runde hier. Kommen wir Ach zum so. nächsten Film. Wir haben ja noch. Ziehen wir noch mal eine Karte.
0: Kommen wir zum nächsten Film. Okay. Kommen
1: wir zum nächsten Film.
2: Welcher soll es denn
0: sein? Ich, ich darf schon wieder? Ja klar. Ja, dann machen wir, machen wir chronologisch, komm. Machen wir jetzt den 80er, den 80er-Reißer. Flashdance. The stage is yours. Äh, richtig, ach so, okay. Das war jetzt natürlich sehr, sehr klug. Machen wir mal <lacht> Ich verreut nicht warum. Das hat mich nämlich genervt. Die dvd Nämlich die Filme mit F sind ganz oben im Regal, ganz oben. Und ich habe drei Aufsätze auf meinem Regal, was man eigentlich nicht darf, man darf offiziell nur einen Aufsatz drauf machen. Und ich brauche diese riesige Leiter, um ganz oben an das Fach ranzukommen. Und das hat mich so gestört, dass ich diesen, dass dieser Disky einfach so solo hier rumhängt. Da habe ich gesagt, okay, ich fotografiere ihn ab. Also du hattest den Film im Regal und noch nie gesehen? Ich habe ihn noch nie gesehen, nee. Ich habe ihn mir irgendwann mal gekauft und dachte so, okay, Kultfilm, wirst du irgendwann mal angucken. Da war es ja noch nicht so viel mit Streaming, deswegen habe ich mir viele Filme blind, blind geholt. Und ähm, seitdem steht er da.
1: Gestern hat über 5000 Filme, also noch deutlich schlimmer als ich unterwegs. Nee, 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 nee so viel sind es nicht. 4600 sind es.
0: Da sind <lacht> wir noch nicht. <lacht> so, und jetzt habe ich sie abfotografiert und lese jetzt den Klappentext vor. Flashdance. Der 80er-Jahre-Kinokassenknüller Flashdance ist nach wie vor ein Genuss für Augen und Ohren. Erzählt wird die Geschichte der 18-jährigen bildhübschen und sehr willensstarken Alex Owens. Tagsüber arbeitet sie als Schweißerin, nachts ist sie Tänzerin in einer benachbarten Bar. Verbissen kämpft sie, um ihre Lebensträume zu erreichen. Sie will mehr Unabhängigkeit, die große Liebe finden und ins Pittsburgh Conservatory of Dance aufgenommen werden. Der Film lebt vor allem von der Musik der 80er Jahre und den beiden Riesenhits Flashdance, What a Feeling von Irene Cara und Maniac von Michael Sambello. Das war's, da hört der Klappentext auf.
2: <lacht> auch mal Gut. wieder,
0: ja, lange her, dass ich eine DVD mal wieder hier gesehen habe auf, dem, auf meinem Full-HD. Sieht nicht mehr ganz so geil aus, aber das war noch eine DVD, als ich mir den gekauft habe.
1: Aber Gloria war doch auch ein geiler Hit, und großer Hit, oder nicht? Der war, auch,
0: der war auch groß, ja. Aber den gab es, glaube ich, schon vor dem Film. Also der wurde zwar für den, der wurde für den Film benutzt, aber das war auch ein Hit unabhängig von... von ja, aber das,
2: also die Gloria-Version war ein Cover von... Laura Brannigan und die Originalversion, die äh, genau die war vorher, die ist bei Wolf of Wall Street äh, zu hören, ah, als das Schiff ah.
0: untergeht. Ah. Das ist ein starker Song, den mag ich auch sehr. Ja. Ja. Und wir haben wieder eine Alex in der Hauptrolle. Erinnert dich das an was? Natürlich, haben wir ja, eine schöne Falle gestellt, oder? Hier mit einer, mit einer weiblichen Alex.
1: Das war, das war echt ja. gut. Eine ja. verhängnisvolle Affäre.
0: Richtig. Alex Forrest und äh, da war nach dem Bösewicht. Ja. Äh, Namens Alex Forrest gefragt und alle haben natürlich nach einem Typen gesucht. Aber es gibt, wie wir mit Flashdance und einer erfängnis voller fähre gelernt haben, auch Frauen, die Alex heißen.
2: Und was du ist also eine Frage falsch beantwortet, Hakan.
0: Er ist nicht <lacht> drauf gekommen. Er ist einfach nicht drauf gekommen, wer Alex Forrest ist. Nee. Na ja, gut. Äh, Flashdance, ja, womit fangen wir an? Ich Hakan, fang du einfach
2: mal an. Hau mal einen okay, raus. Ich hau einen raus. Gut.
1: Flashdance, produziert von Don Simpson, bevor er mit äh, Jerry Bruckheimer zusammenkam. Und war bei Paramount eine Persona non grata. Und deswegen hat man ihm dieses beschissene Projekt übergeben, damit er failed und sie ihn rauskicken können. Ja, ist halt ein bisschen anders gekommen. <lacht> Regie Adrian Lyne, den wir aus neuneinhalb Wochen kennen oder Filme wie Ein unmoralisches Angebot oder auch Eine verhängnisvolle Affäre, wie du gerade ja schon äh, angeteased hast. Und
0: natürlich ein paar andere Filme. Jacob's Ladder hat er natürlich auch gemacht. Ähm, hast, du den, hast du den Zusammenhang mit Brian De Palma mitgekriegt? Ja, sagt er Der genau. ist natürlich geil. Natürlich ja, weil Brian, Brian De Palma sollte ursprünglich bei Flashdance-Regie führen. Daraus ist da nichts geworden. Adrian Lyne hat dann praktisch übernommen. Und bei La Fähre sollte auch ursprünglich Brian de Palma Regie führen. Und wer ist dann der Regisseur davon geworden? Adrian Lynn. Insofern haben wir hier zwei, zwei Projekte, wo er praktisch so die zweite Wahl war nach dem Großmeister.
1: Und was hatte de Palma anstatt Flashdance gemacht?
0: Er hat dann Scarface vorgezogen, genau. Ja.
1: Ich vor, ach nee, Scarface lasse ich mal liegen, ich mache mal Flashdance. Ja, genau. Also Scarface ist definitiv der bessere Tanzfilm. <lacht> ja,
0: stimmt. Da sind auch ein paar Tanzszenen drin, ja.
1: Aber Michi, du hattest schon, als, als äh, Guest vorgelesen hat, die Schweißerin, die Tänzerin wird, hast du schon angefangen, den Kopf zu schütteln. Es basiert aber lose auf einer, echte, auf einer echten Geschichte. Also es ist wirklich, äh, äh, es gab wirklich eine Schweißerin, die zur Tänzerin wurde. Ähm, ich glaube nicht, dass sie 18 Jahre alt war und so aussah wie äh, Jennifer Beats, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ähm, aber äh, wie hieß die Dame? Ist ja auch egal. Marine Morder, ähm, die auch ein paar tausend Dollar für die Rechte bekommen hat, quasi, dass ihre äh, der Film gedreht werden kann und der Film machte dann 150 Millionen an der
0: Kinokasse. Also, also 2500 Dollar waren die sie gekriegt Alter, hat Schöne, von, den, von den Millionen. Das ist auf jeden Fall kein das kleiner Teil.
2: Aber das, die 150 Millionen ist natürlich, ich meine der Film kam 83 raus. Mhm. Wir kommen aus den 70ern mit Grease und Saturday Night Live und Tanzfilme waren da jetzt wieder in und deswegen lief der an den Kassen anscheinend äh, wie verrückt. Und was man dem Film zugutehalten muss, ist halt wirklich der Wahnsinns, die, die, die Wahnsinns-Songs, die wir es genannt haben, unter anderem mhm. auch den Oscar für What a Feeling. Und Maniac war ebenfalls nominiert, also zwei Nominierungen in einer Kategorie. Ja, das geht. Es geht, es ging damals, es geht das immer noch. wieder. <lacht> ähm, aber dann hört es halt auch schon auf, ne? also, ja. Mit, mit, mit dem Film meinst du? Ja, also mit der, also das, wo fängt man an? Die Story ist halt ist okay. Also, aber ich, also
1: Das ist nett von dir. Also, ich finde, dass da ist kaum eine Story vorhanden. Die ist hauchdünn. Also. Ja, ich <lacht> nett. Von dir. Passiert ja nicht so viel. Es wird nee. so zehn abfolgen und so, ja, und so einen richtigen roten Faden. Und dann das, das Buch ist ja auch wieder von Joe Esther der ja auch Basic Instinct gemacht hat, Sliver, wie sie alle heißen. Ja, auch keine tolle
0: Story. Also Joe Basic Girls. Instinct. Die haben Ach, alle
1: diesen, Deswegen, der Typ, der hat ja auch seit 2006 keinen kein Credit mehr. Adrian Lynn übrigens seit 20 Jahren keinen Credit, aber jetzt für 2022 einen neuen Film. Wo ich auch gedacht okay. Ach. Haben wir den jetzt zum richtigen Zeitpunkt jetzt besprochen? Oder besprechen wir den zum ja. richtigen Zeitpunkt? Okay. Ähm, ja, ja, also Joe Esther der ist auch total überkandidelter über, über, ähm, ja, über da, Drehbuchautor damals. Ich weiß gar nicht, der für, für Showgirls hat er doch eine, eine Riesensumme gekriegt. Ähm, total überbewerteter Typ. Also. Aber da hast du
2: vollkommen recht. Also ich wollte es nett ausdrücken, aber es ist es sind so Versatzstücke nicht. von einzelnen Story-Elementen, die dann irgendwie nirgendwo zu irgendeinem Ende führen. Und äh, ja, also es ist der Film guckt sich sehr, sehr merkwürdig an. Hin und wieder dann gute Tanz-Performance. Ja, komm da auch gleich drauf nochmal. <lacht> Gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein. Und dann hast du halt so Versatzstücke. Ihre beste Freundin will dann irgendwie Stittschuh laufen. Dann Also vorher wird es aufgebaut. Oh, Fa mit dem Vater hat sie Probleme. Dann fehlt sie. Okay, Spoiler-Alarm, sie fehlt. Ne? Und dann nimmt der Vater sie in den Arm, wo man denkt, so, ja geil, alles in Ordnung. Und dann driftet sie wieder irgendwo in, in, in Abgrund ab, was irgendwie überhaupt gar keinen Sinn macht. Also ist ja diese, diese Barkeeperin da ja gewesen. Mhm. Ja, und es wird am Ende dann auch nicht so richtig aufgeklärt, was dann noch so groß mit ihr passiert. Also du, es gibt keinen Faden. Es könnte keinen Faden reißen, weil es keinen Magie, weil es keinen gibt. Aber ich wollte jetzt gestern nicht das Wort klauen.
0: Nee, also was ich sagen wollte, was mich immer interessiert, ist natürlich, wie ihr zu einzelnen Genres steht, so bevor wir über so eine Filme reden. Und jetzt diese Tanzmusikfilme sind jetzt nicht dafür bekannt, jetzt die krass liebeste Story zu haben oder die übelsten Reboratoren da jetzt ranzuholen. Insofern haben wir hier natürlich auch einen Vertreter des Genres. Also. Wie seid ihr denn zu diesen, wie steht ihr denn zu Grease und zu diesen ganzen äh, Fame und wie sie alle heißen? Footloose habe ich übrigens auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Äh, ein paar Szenen
2: habe ich gesehen von dem.
0: Okay, also seid Fame, ihr, Fame, seid Fame ihr Fame da grundsätzlich stark. Fans, oder?
2: Okay. Also Fame
1: war ich ein Riesenfan. Fame fand ich richtig stark. Mhm. Und ähm, Grease fand ich früher auch ganz cool, weil ich Altra Volta immer mochte und äh, mhm. aber ich habe auch, ich Grease, lass mich lügen. Wahrscheinlich letztes letzte Mal mit 19 oder so gesehen. Aber okay. da fand, fand ich den ganz cool. Ähm, wie gesagt, Fame habe ich aber auch relativ früh gesehen, weil meine Mutter solche Filme gerne mochte und dann habe ich sie mit meiner Mutter gesehen und fand das total toll. Mhm. Ähm, da ist doch Michael Douglas der, der Casting Director, ne? Bei Fame.
0: Ja, ja, war er. Ja, ja
1: genau. Und den fand ich groß. Ähm, Generell bin ich aber jetzt nicht so der Freund vom Musikfilm, ähm, mhm. kommt natürlich immer darauf an, was, was da für Musik drin ist, also ähm, ja, Bohemian Rhapsody und, und, und Rocket Man fand ich richtig gut,
2: ähm, aber das ist glaube ich auch wesentlicher Treiber, also wenn die, wenn die Musik passt, äh, dann hast du schon eine Menge gewonnen. Dann reicht auch so wie bei Dirty Dancing eine relativ einfache Geschichte, aber bei Dirty Dancing ist die Geschichte irgendwie plausibel, die Charaktere handeln irgendwie plausibel, man hat da, man erkennt da schon einen Zusammenhang, den du jetzt hier bei Flashdance irgendwie nicht hast. Und dann, also ich bin da jetzt, äh, wenn das Gesamtkomposium passt, ne, also gute Musik, äh, dann
0: gerne.
1: Danke dafür. Die, die mochte ich auch. Dirty Dancing habe ja, sieben Punkte gegeben.
0: Also, ähm, um mal jetzt die positiven Aspekte von Flashdance zu nennen, was ich daran natürlich mochte, ist im Gegensatz zu Dirty Dancing oder diesen ganzen gelackten Musikfilmen, mhm. ist, dass wir hier dieses New York-Setting haben. Mhm. Also, wir haben hier diese versiften Strippers, wir haben, äh, sie arbeitet in einer Schweiß, Schweißfabrik, hat irgendwie, kommt aus schlechten Haus, ähm, du hast so Breakdancer auf der Straße, du hast so äh, shady Typen in den ganzen Bars und die sie so angraben und. Also es ist so ein bisschen so, das ist so ein bisschen äh, mehr am Boden als jetzt als jetzt diese High Society, ich komme aus gutem Haus und meine Eltern sind reich und äh, wir fahren hier in die Ferien und so, wie die Dancing und diese ganzen anderen Filme, den ich auch mag. Aber so dieses Bodenständige an Flashdance und dieses Urbane, das hat mir schon grundsätzlich gefallen. Also das ist zum Beispiel ein Setting, wo ich, äh, was ich geil finde, diese Betonwüste da. Das ist so ein bisschen, bisschen Scorsese in Musikform, so vom, vom Setting jetzt nur, ja, jetzt nicht von der ja, Story. Ja, dann, dann gefällt dir Billy Elliot auch oder hast du die noch nicht gesehen? Doch, Billy Elliot mag ich auch, den habe ich auch im Regal, ja, den habe ich auch einmal gesehen und fand den, fand den echt gut, ja. also es ist so eine Sache, ich mag viele Musikfilme aber oder Musicals und dann andere mag ich gar nicht, das ist so Geschmackssache, aber die Musik muss natürlich auch irgendwie gefallen und die Songs bei Flashstand sind groß, also ja, das definitiv, klar. ja, aber die Story, klar. Ursprünglich sollte der Film 140 Minuten gehen, in der ursprünglichen Schnittfassung. Wo die Studie gesagt hat, habt ihr eine Panne? Und der Drehbuchautor und der Regisseur Edwin Linn, die waren halt total sauer, weil sie nicht die 140-Minuten-Version abgenommen haben. Wo ich auch dachte, Alter, was dachtet ihr euch denn? Aber 140 Minuten für einen Tanzfilm, Alter. Jetzt ja, deswegen, geht es Minuten und es geht schon.
2: Deswegen sind die ganzen Story-Elemente so Versatzstücke, weil die einfach das alles nicht drehen konnten, was dazwischen passiert wäre. Hm. Oder, kann, nee, nee. Nein. Vielleicht, ja.
0: No, no. Die, Charakter, die Charakterstudio-Momente mussten dann raus, ja, genau. You know.
2: Aber es sind immer noch sehr lange 95 Minuten, die, ähm ja, da zieht sich trotzdem ein bisschen, obwohl die Laufzeit nicht so lang ist, also ich habe
1: mich auch ein bisschen gewundert, ich meine Jennifer Beat ist echt ein hübsches Mädchen, also, das nützt sie anzusehen, also, da,
0: sie ist aber untertrieben hier, die war schon, die war schon schön hier, mit ja. dem braunen und den Drehaugen, also, es ja, sieht übrigens Ende 50 immer noch sehr gut aus, also, ja. Ich habe sie, glaube ich, selbst in Hoodlum
1: gesehen, aber der ist, auch, der, der ist auch schon alt, ne? Hoodlum ist auch nicht mehr. Ja, der alt. Ist, das war ja 90er, ja. Also
0: die ist, immer noch, die ist immer noch tatsächlich sehr hübsch. Ja. Krass. Die war ja danach noch bei The l Word und äh, in verschiedenen Serien unterwegs. Also ja, ist immer noch sehr gut das. Hm? Ich fand ja, wo sie wo aber,
2: also unabhängig davon, fand ich sie aber schauspielerisch total die Fehlbesetzung, genauso wie ihr Love Interest. Aber vielleicht also, lag es auch am Drehbuch. Also ich, ich fand ihren Love Interest tatsächlich
1: ziemlich blass. Den kannte ich auch vorher nicht. Michael Nuri, ja. glaube ich. Ähm. Da auch wieder, der ist doppelt so
2: alt wie sie.
0: Hast du die Kalifornien etwa nicht gesehen?
2: Nee, der ist nicht doch. Ach,
1: das, das stimmt.
2: Aber ja, der ist nicht. Der, ganz, Fall, äh, der ist nur 18 Jahre älter gewesen und sie war, glaube ich, 19. Wenn sie 18
1: ist und er 18 Jahre die, älter die, ist und dann Die, die Rolle ist. ist die, die, nein, nein, sie war 18 mit, zu der Zeit.
2: Ja? Ja. Oh, ja, dann, ja, dann, dann passt doch so alles.
0: Ja, jetzt, jetzt sind wir in meiner Region auf jeden Fall. Jetzt, <lacht> jetzt was, ich dann auch,
1: was ich das so ein bisschen verwerflich fand. Ne? Also. Ich meine, 18, ne, volljährig alles gut eigentlich, aber, dass er dann, wo sie geraucht hat, ihr irgendwie die Zigaretten mitnehmen und sagt, ja, das, hier, du bist doch noch ein halbes Kind, dass du rauchst, denkst so, ja, okay, ficken tust du sie, aber du lässt ihr nicht ihre Zigaretten rauchen, das ist so ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt und sehr, sehr strange gewesen. Ich dachte, okay, diese Logik, die entschließt sich mir, erschließt sich mir gerade nicht.
2: Nee, Bier kriegst du nicht, ah, komm her, du. <lacht> ich, also ich fand schon allein die, die Porsche, also der Porsche war gut, der Fahrer war bekloppt, äh, dass er dieser da so im Grunde war das ein Stalker, ne? Ja. Also ja. sie hat bei ihm gearbeitet, ne? Und dann so ja geil, die finde ich cool, die lade ich zum Essen ein. Und weil sie mit dem Chef nicht essen will, kündigt er sie. Toll, toller Scherz. Der zündet überhaupt nicht bei mir. Also äh, nee, also, also als Gewerkschaftler sagst du auch gleich, oh, ja, gehen wir zum Betriebsrat oder machen wir hier. <lacht> Ich finde halt beide. Also zum einen finde ich beide schauspielerisch da eine totale Fehlbesetzung. Äh, vielleicht liegt es auch wirklich an dem Drehbuch, die Szene, wo sie dann aus waren und dann äh, fühlt sich da unwohl in ihrer Wohnung, will gehen und dann äh, hält sie ihn zurück. Verstehe ich überhaupt nicht. Wieso? Ihr passt überhaupt nicht zusammen.
0: <lacht> dann soll er halt abhauen. Ist doch, ist doch eine tolle, tolle Szene draus geworden, wo sie erst sein Herz ausschüttet und dann geil wird innerhalb von 20 Sekunden. Das ist doch absolut realistisch. Also von ich erzähle dir meine Familiengeschichte bis jetzt hier, fass mich mal ein bisschen an. Das war super. Genau. Ja, oscar, oscar Reif. Und dann auch immer dieses Rumgezicke,
2: so nein, ich will das alles alleine erreichen. Und so, ja, okay, dann hilf mir dann doch. Und bla, dieses, also es hat irgendwie alles nicht so richtig Hand und Fuß, was, also ja, sie ist 18, sie weiß nicht, was sie will, aber dann, ja, naja, es ist nicht cool.
0: Hm. Ja, ja, ein Meisterwerk ist es nicht. Aber es ist trotzdem, die Songs sind gut und es ist einigermaßen kurzweilig. Also ich konnte mir das angucken. Jennifer Beer ist halt auch zuckersüß, muss man mal sagen. Und deswegen ja. war das jetzt nicht ein komplette, komplette Reinfall. Ja. Aber ich kann verstehen, dass Gene Simmons von Kiss und Al Pacino beide abgesagt haben. <lacht> weil die nämlich gesagt haben, okay, die fürchten ein bisschen um ihr Image, weil El Pacino war gerade so auf dem Gangster-Trip und jetzt will er in so einem Tanzfilm mitspielen. Und Gene Simmons, okay, der Frontman von Kiss, der hat sich auch gedacht, das ist vielleicht nicht so geil für mein Image. Und äh, kann man schon verstehen.
2: Auf jeden Fall. Ich hatte ja auch, also, okay, willst du noch. Ich lasse dir den Vortritt hakern. Nee, ich wollte wollt nur sagen, dass äh, ich weiß nicht, dem Publikum
1: in einer Tanzszene hat man irgendwie Robert Wool gesehen. Und Wen? Robert Wool, der Typ, der ähm, bei ähm, Batman 1989 den Reporter gespielt hat. Und dann, Ach so, der, der ja. Aber ah, da kommt doch bestimmt noch was. Und dann kam nichts mehr. Der hat dann irgendwie zwei, drei Sätze nur gesagt. Er hat auch gedacht, so, okay. Äh, okay. Das scheint dann wirklich nur so eine ja. äh, bessere Statistenrolle gewesen zu sein. Nee, die 140 aber 140 Minuten. <lacht> genau. Seine so Szenen sind rausgeschnitten. 40 Minuten von ihm. Okay. Nee, dann, aber mehr wollte ich nicht sagen. Nee, das war jetzt gar, ähm, nee, Mehr wollte ich nicht sagen, Mike. Du kannst gerne.
2: Äh, gerne nee, genau. Reden. Also ich, also das, das Problem ist, äh, ich hatte irgendwann mal so ein äh, witziges YouTube-Video gesehen auf Englisch. Äh, deswegen kam ich da ein bisschen durcheinander. Und da wurde halt gesagt, dass äh, der Trainer, also auf Englisch, die ganzen Tanzszenen übernommen hat, weil die halt scheiße war. Und ja, sie war scheiße. Und ja, sie hat nicht selber getanzt. Sie brauchte Tanzdubel. Ähm, leider kam nicht aus dem Englischen heraus, dass das Frauen waren. Deswegen dachte ich so, was? Die ganze Zeit musste der Tanzlehrer, männlich, ihre Szenen drehen. So, nein, es war die Tanzlehrerin. Nee, aber am Ende ist aber tatsächlich ein Mann Eine dabei. kurze Szene, mhm. genau. Ja, genau. Diese Breakdance-Szene, die hat keine hinbekommen von den Frauen. Die hat dann einen Mann gemacht. Aber das ist halt irgendwie schon... schon also symptomatisch für für diese Fehlbesetzung. Ich meine, klar, man muss jetzt nicht. Ani lässt seine Tanz auch machen und äh, man muss jetzt hier nicht so äh, die beste Tanzperformance äh, abliefern. Aber man, also ich habe schon das Gefühl, also ich wusste es. Deswegen ist mir das sehr sehr aufgefallen, dass das halt immer andere Personen waren, die doch eine etwas andere Statur äh, hatten. Und sie hat man dann hin und wieder mal äh, verwendet, um mal das Gesicht zu zeigen, damit man sieht, ja, sie ist es doch, die, die jetzt tanzen. Aber mir ist es gar nicht so krass aufgefallen. Also ich habe, also ich nee, wusste es auch. Nicht. Und hab drauf geachtet, und okay. mir ist es nicht
1: aufgefallen, witzigerweise. Also, das ging, ich habe auch den, den bärtigen Mann nicht gesehen, das ist typisch, typisch ja. 80er, der hat sich die, die Beine rasiert, aber sein, 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 sein Schnurrbart nicht. Hat <lacht> er sich geweigert, ja. Und, genau. Und, ähm, ich habe jetzt nicht auf Pause gemacht, aber es soll wohl so sein, wenn du pausierst, dann siehst du in einer Szene, dass da halt ein Schnurrbart ist, aber das ja, hab ich zum Beispiel, ich ja explizit drauf geachtet beim, beim Topspin. Mm, ja, genau, bei dem Breakout. Aber hab's nicht gesehen. Also,
0: das ist der Stuntman gewesen von Spaceballs übrigens, der durch die Tür nein, gesprungen ist. Das echt? ist der gleiche gewesen mit dem Schnäuzer. Nein, natürlich nicht, aber der hat auch einen <lacht> Doch, einfach der Stuntman.
1: Gess <lacht> hat mich wieder echt? geholt, wie so ja. oft.
0: <lacht> mit einem fun den es nicht gibt. <lacht> genau. Ja, das <lacht> war auf jeden Fall auch witzig. Und ich meine, für alle Fans von dem Film in, in den Straßen der Bronx, den ich ja sehr mag, die Szene, wo sie einsteigt, weil er ihr die Tür aufhält und sie steigt ins Auto ein und macht ihm praktisch so die Tür auf, das ist das Vorbild für den Robert De Niro-Film, wo wo ja äh, die Frauen dann immer getestet worden sind, wie gut die sind, wenn sie den Mann, wenn sie im Auto sitzen, dann auch die Tür auf, abriegeln. Und äh, das war im Flashdance die Jennifer Beals äh, Szene auf jeden Fall mit ihrem Lover.
2: Da kommt das her. Also da Ich habe es gesehen, weil ähm, mir dieser Dialog in Erinnerung blieb, aber ich konnte das jetzt keinen Film mehr zuordnen, ähm, mhm. diesen Test. ja.
1: Ich habe nur noch so einen traurigen Fun-Fact, dass ja die Genie-Darstellerin ja ein Jahr nach äh, Release des Films ja gestorben ist. Die hat ja ein Hirnaneurysma, was Laura Renning übrigens auch hatte. Und mhm. auch dran gestorben war, relativ jung. Also sie ist mit 30 gestorben und ja.
0: Stimmt. Schon ja, und ich fand es natürlich super, weil wir neulich über den großen Siegfeld geredet haben. Das ist ein Film aus den 30er Jahren. Und das ist so ein Typ, der diese ganzen Tanzshows immer so ähm, hochgezogen hat, mit diesen ganzen Revue-Tänzerinnen und so und ist damit richtig groß geworden. Und diese alte Dame, die sie hat immer besucht bei Flashdance. Die hat ja die Fotos aus dieser Siegfeld-Show, wo praktisch wo praktisch so ein Schild war von wegen Siegfeld-Follies. Äh, und so hießen halt diese Damen, die damals da getanzt haben. Und sie war ja quasi so ihr Mentor und war ja auch eine Tänzerin damals gewesen. Das fand ich ganz cool, weil ich jetzt wusste, okay, was ist das überhaupt, diese Siegfeld-Follies? Und wer sind mhm. diese Frauen? Und da habe ich natürlich bei Flashdance angecheckt, okay, das ist eine von denen. Cool. Fand ich auch ganz interessant. Aber gut, und Maniac ist natürlich ein geiler Song, ey. Ja, okay. Übrigens, damals äh, haben die den Film, als sie den Song komponiert haben, haben sie gedacht, die wollen einen Song rausbringen, wozu man nicht tanzen kann, der viel zu schnell ist zum Tanzen. Das war die Grundidee dahinter. <lacht> Und äh, so, so kam Maniac zustande.
1: Ja. Hausmeister Willy hat den auch super performt,
0: <lacht> Hausmeister Willy?
1: Ja, kennt ihr das noch? Nee hat dann Maniac, Schießmanni, und konnte fluten und hat dann, dann rumgesings, das war so eine okay. der ersten Staffeln so, das habe ich mir dann damals noch bei Kazar oder wo das war runtergeladen und immer wieder angehört und ich mir nicht mehr erinnern. ja e ewig her. Aber da habe ich dann Maniac dann auch äh, das, das, den Originalsong dann dadurch äh, wieder lieben gelernt und hab das, äh, ich habe früher sowieso viel 80er Jahre runtergeladen. Mhm. Und so mit Kolja sind wir dann immer im Auto rumgecruised, schön mit 80er jahre Tapes und irgendwann dann CDs und ja, war ganz geil. Ich
0: hab und jetzt jetzt SD3s. <lacht> genau. Jetzt, jetzt nicht mehr Walkman, jetzt ist schon ein Displayer geworden.
1: Wobei, ich habe jetzt ein neues Auto und da ist wieder ein CD-Player drin. Weil ich hatte jetzt immer Firmenwagen wo es keinen CD-Player mehr gab. Und jetzt, jetzt. habe ich nochmal mein Auto getauscht, endlich ein größeres, jetzt mit drei Kindern, ein bisschen schwierig. Und da ist jetzt wieder ein CD-Player. Und ich so, was mache ich denn? Jetzt sind wir alle CDs hier, jetzt versch na, also alle archiviert und irgendwo hin. Und jetzt, jetzt kann ich sie wieder herauspolen. Aber ich bin froh. Danke, dass ich ja, einen CD-Player haben darf. Machst halt Radio an. Ich mache ja immer über das Handy. Und dann höre ich ja meistens nur den Podcast, wo nur 90 Prozent äh, ich höre, tun.
0: Aber das geht noch über, über das neue Autoradio. Ansonsten würden wir dir jetzt so würden CD brennen jetzt unsere Verwegten von außen folgen. Also es ist kein Problem. Wir machen das für dich.
1: Das funktioniert Gott sei Dank. Das funktioniert. Okay, das Gott geht. Gott sei Dank.
0: Gut. Ja, Manic ist aber, ist aber immer noch ein geiler Song, muss man mal sagen. Also auf ich jeden hab Fall. Den Hunderte von Malen gehört und das ist echt ein fetter Song. Ja. Naja. Das, Gut. Also ich hätte Flat auch immer
1: eher den Oscar gegeben, aber ja, es ist ja. Also
0: ich, ich finde, finde beide Songs. Ja, das. Feeling ist auch geil. Ja, das ist auch ein guter Song. Auf jeden Fall.
2: Ist doch, Kommen wir das, zu eine Bewertung, oder? Genau, ist das Beste vom ganzen Film, ne? <lacht> ja,
0: ich muss mich hier, ja, ich, was soll ich sagen? Also ich muss mich auch nicht entschuldigen, weil ich habe ihn ja nicht gesehen vorher. Insofern, es war ja, war ja Ach, ins dunkel geraten. Ja also wenn ich ihn gesehen hätte, würde ich jetzt sagen, äh, tut mir leid, ist nicht mehr so gut. Aber, aber ich dann schieben wir jetzt nicht,
2: die Verantwortung nicht. zu Guess, ne? dann soll er erst mal <lacht> loslegen.
0: Ich lege los und gebe ihm sechs Punkte. Kurz
2: und schmerzlos. Ähm, ja, also für mich, da ich das storymäßig, das, und die Schauspieler totale Fehlbesetzung sind, äh, und mich das dann doch schon stört, dass sie eigentlich gar nicht tanzt. Als Hauptdarstellerin gibt es halt nur fünf Punkte, weil die Songs geil sind. <lacht>
0: ja, sechs Punkte auch von mir. Ja, müssen wir am Ende doch den Durchschnitt nochmal neu ausrechnen, oder? Hier so. <lacht> ich ich komm, die hake hier ja, genau.
1: <lacht> ja. Hier, lustigerweise, Michi, hast du doch vorhin erwähnt, hier Stalker und so weiter. Und mhm. ich habe bei bei Gess mal im Facebook Profil noch mal ein bisschen rumgeswitcht und rumgeguckt oh und so und habe gesehen, okay, ah guck mal, da war bei einer Hochzeit, ah guck mal, das Namensschild, denn Gess wird nicht sein Geburtsname sein. Und was steht auf diesem Schild, Gess? Und ich so, oh, Scheiße, äh, Herr Gesanovic ist ihr ihr Name ist wahrscheinlich ein ein ein, ein Mysterium. Ne? Du bist wahrscheinlich äh, alle deine Kumpels und so, die kennen dich unter dem Namen Gess. Ne? Das ist halt kein äh, Spitzname. ne?
0: Also, dass mein Spitzname ist, ist 100% wichtig. Meine, meine, Freundin sogar nennt mich Gess und mit der bin ich schon seit, seit Jahren zusammen. Also, die kennen alle meinen bürgerlichen Namen nicht und die können ihn auch nicht aussprechen. Aber es ist kein Mysterium, dass ich den jetzt niemals verraten würde oder dass er jetzt voll geheim ist. Also, das auf jeden Fall nicht.
1: Würdest du ihn in der Folge 50 hier für uns präsentieren und auch, ich kenne ihn ja auch nicht und mich damit auch erhellen?
0: Sehr gerne. Der bürgerliche Name von Gess ist Nebuscher. Nebuscher. Ja, das war ja, das war ja auf Anhieb. Das habe ich ja selten erlebt. Ja. Das habe ich, ich ja selten, selten erlebt, dass einer auf Anhieb auf jeden Fall den Namen hinkriegt. Das war schon sehr, sehr, sehr sehr richtig, ja. Danke, ich finde, linguistisch gar bin nicht ich
1: immer ganz gut, so sprachlich. Also linguistisch. Können wir mal meine Frau mal fragen, was sie dazu sagt. Ja, mach mal. <lacht> ja, das ist immer das Gute. Bei den Bewegung ist es so, dass gestern ja derjenige ist, der meistens so auch für die Karlauer zuständig ist, für, für, für den Humor, für die, für, die, für die lockere Unterhaltung und mich meistens so. auch zum Lachen bringt. Ähm, aber es war jetzt ein paar Mal so, wenn wir zusammen aufgenommen haben und wir uns visuell gesehen haben, da habe ich ein paar Sprüche gebracht, wo sogar Guess auf den Boden geguckt hat und den Kopf geschüttelt hat. Und ich dachte, oh, wenn du es schaffst, dass ist schon denkt, so, ey, das ist unterirdisch, was tust du da? Dann äh, weiß ich, ich habe es geschafft.
0: Aber ich, ich mag es, dass du es versuchst trotzdem. So, dafür dafür gibt es auch Pluspunkte.
1: Ah, uh, Props. A for effort.
0: A for effort, ja. Geht mir auch so. Ich kann nicht jeder sitzen, aber. <lacht> kann nicht jeder sitzen, aber auch. versucht
1: Ja. Oh, naja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt eine Karte gezogen für unser Spielchen. Ach, jetzt mal wir Spielchen. Aber ich habe hier Brad Pitt. Den, obwohl, das ist doch geil. Da, da kommen noch viele Filme raus. ne Oder soll ich eine neue Karte ziehen? Nee, so, halt let's go. Das schon. Deswegen, ich bin mir nicht sicher. Hatten wir Brad Pitt schon mal?
0: Ja, ja. Also, ja. Das habe ich schon gekackt. Also, Moment mal, Moment mal. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass ihr den hattet und du das noch nicht mal weißt, ich meine, dann ist es ja wie neu. Ich bin, ja, nee,
2: ich ich bin, bin mir ja sehr sicher. Ich, also ich bin mir nicht sehr sicher. Ich weiß, dass wir den hatten.
0: Ja, Weil aber ich mache mich trotzdem fertig, auch wenn ihr die schon hattet und schon verschiedene Filme durchgegangen seid und äh, fordere okay. euch trotzdem raus.
2: Ja, yeah, ist okay.
0: Go. Zweite Mal, Brad Pitt. Okay,
1: dann fängst du natürlich als Gast an. Es geht, Fight um, Club. Es geht um eine Rezension. Fight
0: Club. Fight Club. Fight Club. Es geht um eine Rezension. Es geht um eine Rezension, wie jetzt?
1: Ja, wenn du gewinnst, dann bestimmst du nochmal eine Rezension irgendwann, die dann random bei uns reinkommt. Okay. okay. Ähm, wo waren wir? Da? Legenden der Leidenschaft.
2: 12 Monkeys. Die Oceans-Reihe.
1: Oh, gleich gehen wir in den Ohren. Fury.
0: Ähm, Twelve is a Slave.
2: Interview mit einem Vampir.
1: Meet Joe Black.
0: Two Romans.
2: Kalifornien. Thelma und Luis.
0: Dann nehme ich Deadpool 2. <lacht>
2: <lacht> Inglourious Bastards.
0: Hakan ist am Ende. Hakan ist am Ende.
1: Warte mal, da ist doch noch so viel. Mr. und Mrs. Smith.
0: The Mexican
2: Once upon a time in Hollywood Babel Snatch Sieben Jahre in Tibet World War Z
0: Beyond the Sea
1: Wie heißt das auf Deutsch? Weißt du das?
0: Nee, keine Ahnung das
1: Also Angelina Jolie und
0: Brad Pitt auf jeden Fall zusammen
1: Ah gut, das wollte ich nämlich wissen weil sonst. sie ist ist the sea? Egal, ist egal
0: also By the Sea, glaube ich, heißt also. er. Beyond the Sea ist der Kevin Spacey-Film. By the Sea. Stimmt.
2: Somewhere mhm. somewhere Vielleicht sage ich den falsch, aber ich glaube, dieser Science-Fiction-Film Ad Astra oder so.
1: Ja, das ist richtig. Aus der Mitte entspringt ein Fluss.
0: Dann sage ich Cool World. Ach, verfickt, so. stimmt. Ui, ui, ui.
2: Wie dürfen wir Serien nennen? Ja, natürlich. Friends. Ich bin, ne?
1: Fuck. Es geht nur um Acting-Credits, ne? Nicht um, um Producer-Credits. Night Live. <lacht> ich würde sagen, er hat die Parted mit produziert, aber ja, es ist war. Ähm, warte mal. Um, Backa. Was sagt denn Bobo dazu hier? Hier kennt ja Bobo. Bobo Siebenschläfer.
0: Guckst du gerade zur Zeit, Zeit zu schinden.
1: <lacht> oh, diese Leute, die kennen mich alle zu gut hier. Äh, ja, Pretty Pitt, der ist doch sonst auch noch mal in irgendwelchen Filmen zu sehen gewesen. Das kann doch nicht sein, dass ich vor dir raus bin, Michi, das ist das erste Mal. Das kann doch nicht sein. Ja, ich bin raus, verfickt. Ich mach dann hier gleich den Chiri.
0: Alles klar, wer ist, wer ist jetzt dran? Du. You. Jetzt wird's wirklich eng. Äh, weiß. Oh. Ja, ja.
2: Haken haut sich äh, die Hand auf den Kopf. Das heißt, da also, muss <lacht> irgendwas dabei sein, was offensichtlich ist. <lacht>
1: Ja, du kennst mich ja halt auch schon seit äh, 19 Jahren? Ja. Ja. Mathe. Te,
2: te, Tilka, ja. Ja, aber die Luft wird jetzt auch dünn. Oh. <lacht> 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 Ich hatte, glaube ich, noch irgendwas äh, im Regal stehen, was mir letztes Mal nicht einfiel und ich mich drüber geärgert habe, aber das ist jetzt wahrscheinlich die gleiche Situation, dass mir das wieder nicht einfällt.
0: Ja, einen leichten Vorteil hattet ihr, wenn ihr den schon mal durchgenommen habt.
2: Ja, aber pff, das ist auch nicht das beste Gedächtnis. Ich bin schon froh, dass ich Harkam jetzt hinter <lacht> mir gelassen
0: habe. Das ist doch schon mal was. Ähm, ich finde, der Zeitplatzierte sollte nicht rezensieren müssen, sondern nur der Loser. M
2: Stimmt. Musst du dann in Textform irgendeinen Quatsch machen, Hakan, aber ist okay. <lacht> ist ja eine Episode bei uns, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Wir haben <lacht> verloren. Ja, dann gebe ich, ja, nee, mir fällt auch tatsächlich ich nichts gefangen, ein. Mit gefangen, du. Mir, mir fällt auch nichts ein. Ja, ich äh, gebe auf.
0: Kann das sein, dass wir sieben noch nicht genannt haben. Doch. doch, doch. Ach, wurde schon genannt. Okay, alles klar.
1: Aber du hast ja sowieso, du also musst ja jetzt auch nichts mehr nennen, ne?
0: Ich hätte, ich hätte noch ein paar, aber.
1: Ja, das sind auch noch echt viele. Sag nochmal, gib nochmal zwei, drei raus.
0: Also mein Lieblingsfilm ist äh, von ihm äh, Die Ermordung, Jesse James, durch den Feigling, Tom Ford, den liebe ich halt. Echt?
1: <lacht> ja. Okay. Da fand ich nur die Bilder gut. Ich habe den sogar aus meiner Sammlung wieder entfernt, weil ich den so langweilig fand. Was? Ist
0: das ist so ein grandioser Western, ey. Ne? Ich, äh, ich fand die Bilder schön.
1: Tom Ford. Das war einer der, der ersten Brewers, die ich hatte.
0: Okay.
1: Ähm, hier
2: Michi, The Big Short. Ach ja, stimmt. Ja, genau. das ist das. ist Genau den meinte ich. The der Counselor. ist
1: mir letzten Mal schon nicht eingefallen. Killing Them Softly, Moneyball, Ach, Benjamin Button, Burn After Reading, Ach, ja, ja. Robert, Robert Ford, was übrigens. Ähm, Robert Ford, richtig nicht, Topf. Ähm, Troja, natürlich. Ja. <lacht> Ey, da ja, hier, Confessions of a Dangerous Mind, bla bla bla, da es ja. noch so viel gegeben, also es ist schon. Ja, das
2: stimmt. Alle, die die Folge jetzt hören und die andere schon kannten, die fassen sich ja wieder am Kopf, aber The Big Short war genau der Film, der mir nicht einfiel, den ich äh, wirklich richtig genial finde. Zehn Punkte. Müssen wir auch noch mal besprechen.
1: Sehr gern. Wo ich gerade in meine Sammlung aufnehmen, habe ich auch noch nicht gemacht.
2: Gut.
0: Also Kommt dann per Post der Rezensionswunsch wahrscheinlich. Ich muss, ich muss mal kurz nachfragen, weil ich hoffe jetzt nicht, dass ich Weiß mit The Big Short verwechselt habe. Ich überlege nämlich, ob man beiden mitgespielt habe. Ich habe ja Weiß genannt. Ich, also, und
2: Das habe ich ehrlicherweise nicht nochmal oh, überprüft.
0: Dann hättest sie verloren, hätte ich gewonnen. Da, da, dann google mal bitte, ob Weiß da drin vorkommt.
2: Ich ja. auf jeden Fall Leonardo DiCaprio mit.
0: Nee, nee. nee, nee, der der ach, nee das war Weiß. hier nicht
2: das war Jay Edgar mit Leonardo DiCaprio. So, wir haben Weil, Die ich beide nicht gesehen habe.
0: Weiß und Big Shot, da werfe ich gerne mal den Cast ein bisschen durcheinander.
2: Christian Bale, Amy Adams,
1: Steve Carell, Sam Rockwell, Allison Pill, Eddie Marzahn, Justin Kirk, wer immer das ist. Lisa Gay-Himmel. Ich, ich gewonnen? du hast Cher Wingham, you know, der war auch dabei.
0: Der Big Shot war Brad Pitt, ich habe den damit verwechselt.
2: Ja, aber
1: du hast dich selber ja, du hast das selber entdeckt, bevor. Ja,
2: am grünen Tuch. Tisch gewonnen! Aber es stimmt.
0: Ist natürlich Bescheid, weil ich noch andere hätte nennen können. Äh, naja.
1: Das ist kein Breadbit dabei, nein.
0: Ja, ja, ich habe aus Versehen weiß genannt, aber war ein Big Shot gedacht. Das übliche Problem. Dann wäre ich ja da raus gewesen.
1: Crazy. Ja, Plot, ist. Das ist Plot Twist. Plot Twist. Der, nee, der zweite Sieg, ne? du hast mal mit, mit Jackie Chan das auch gewonnen, ne? oder?
2: Ja, da, genau, da habe ich die bei außen auch vernichtet geschlagen. Sehr gut. <lacht> aber das war es dann auch schon. <lacht> das war aber auch nur ein Punkt damals, ne? <lacht>
1: aber jetzt ist, hast du ja richtig gewonnen.
2: Das weiß ja keiner mehr. Glückwunsch.
1: weiß Das weiß ja keiner mehr. Doch, weiß war der Grund dessen.
2: <lacht> ich ich <lacht> akzeptiere ja, den Videoschiedsrichterbeweis. Wie viel steht es <lacht> überhaupt? <lacht>
0: 1-0, wir fangen wieder von vorne an.
2: Nee, ich meine ich mein bei der Fußball-Europameisterschaft. Achso. Du gehst in deinem eigenen Podcast fremd und guckst dir Fußball währenddessen an? Nee, nee eben nicht. Deswegen weiß ich es halt nicht. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Live-Ergebnisse. Das ähm, war The Big Short. Ja, dann. Heil. Wir haben
1: so viele Gags nicht gezündet. Das sehe, so, das sehe ich sonst immer nur, weil Michi sowieso meistens von meine Gags nicht reagiert. Und wenn dann noch jetzt ein, ein Dritter involviert ist und nicht
0: reagiert, dann weiß ich, dass die echt scheiße waren. Nee, ich fand ja, den Weißwitz fand ich ja ganz gut. Aber wenn du ihn jetzt zum dritten Mal bringst, dann ist er dann irgendwann nicht mehr lustig. So, also, <lacht> du reitest sie dann, du reitest die dann <lacht> zu Tode.
1: Aber deswegen bist du ja auch so ein bisschen mein Vorbild mit. ne? Weil du machst es halt nicht so scheiße wie ich, sondern bei dir Ach, ist so es gleich. noch lustig. Ich bin halt der, der dann öfter mal übers Ziel hinausschießt. So wie und jetzt? Dann,
2: ja. Deswegen jetzt? Mother hat gesprochen, ne, Kollege?
1: Aha. Bong Joon-ho erregte 2006 mit seinem Monsterfilm The Host weltweites Aufsehen und gewann äh, Kritikerlob und Publikumsbegeisterung. Jetzt erscheint mit Mother ein Monsterfilm ganz anderer Art. In diesem subtilen Psychothriller gilt Bong Joon-ho konsequent und kompromisslos der Frage nach, wie weit eine Mutter zu gehen bereit ist, um ihren einzigen Sohn aus den Fängen eines korrupten Polizeiapparates zu retten. Wozu ist eine Mutter fähig, um die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen, der wegen Mordes an einem Schulmädchen angeklagt wird? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf Mother gekommen sind. Äh,
2: du hast ihn äh, rausgepickt.
1: Ja, ja. Aber, ja, aber ich weiß nicht mehr, warum. Das ist ganz witzig. Ich äh, wir wahrscheinlich sie den mit Jennifer Lawrence nochmal gucken. und sie nochmal. Genau. Noch wie? Kein, kein Ausrufezeichen. Nee. Und in den ersten zehn Minuten habe ich auch gedacht, so, scheiße, wieso, wieso hast du diesen Film ausgewählt? Und dann wurde er interessant. Und dann habe ich auch gedacht, okay, ich meine, der erste Bong Joon-ho, den ich geguckt habe, war Snowpiercer.
0: Und dann, der Host, hast du nicht gesehen vorher?
1: Nee. nee, nee den habe ich auch hier, hier zu stehen, wie du gerne sagst, ähm, aber ähm, auch noch nicht gesehen den habe mhm. ich auch, ähm, den habe ich von meinem Chef damals vor 10, 11 Jahren auf DVD nochmal gekriegt. Der hat dann gesagt, hier, ich habe hier noch einen, das ist so ein Angel, Angel Pro gewesen. Hier Mirko hat dann gesagt, hier habe ich habe ich hier nimmer. So ja, jetzt ja, Und dann habe ich den auch irgendwann äh, jemand anders geschenkt und habe mir mal die Blu-ray irgendwann nachgekauft, nachdem ich gemerkt habe, dass Bong Joon Ho ja echt was drauf hat und dass ich auch The Host demnächst mal gucken möchte. Aber mhm. noch nicht gesehen. Und ähm, ja, Mother. Sehr, sehr interessant. Also, wie gesagt, der Anfang hat mich hat, war erstmal ein bisschen schwer. Du siehst eine Dame mittleren Alters erstmal rumtanzen. Dann siehst du, okay, etabliert wird, die hat eine enge Be Beziehung zu ihrem Sohn, zu ihrem geistig zurückgebliebenen, leicht geistig zurückgebliebenen Sohn, der trotzdem noch ähm, gesellschaftlichen Anschluss hat bei, sagen wir mal, dem, ja, dem Dorfraudi, so ein bisschen. Und ja, dann. Wird es wirklich interessant und fesselnd? Und auch, ich weiß nicht, sind wir hier im Spoilerbereich unterwegs? Müssen wir eigentlich, oder? Um das so ein bisschen, oder? Meint ihr? Ja,
2: also ich würde auch sagen, man kann hier schwer äh, ohne Spoiler arbeiten. Ähm, de der Klappentext verrät ja jetzt auch relativ viel schon. Ich weiß nicht, hast, hast du den Klappentext vorher schon gelesen oder hast du den blind dir?
1: Blind eben sein? gerade durchgelesen, ja. Wie ist es das bei mache dir? Ich immer so.
2: Du also hast du den äh, mit irgendwelchen Vorkenntnissen angeguckt oder war er einfach äh, reingelegt Lol. und
0: also was heißt reingelegt ich habe ihn gestreamt tatsächlich und äh, habe ihn ähm, wusste nicht worum es geht also ich wusste dass er von, von dem Regisseur von Parasite ist und kannte halt nur der Host von ihm bisher deswegen war ich hier völlig unbeeinflusst und ähm, habe ja, da einen Parasite auch noch nicht gesehen doch, doch, Parasite also, habe ich ach, gesehen.
2: Parasite und the Host hast du dann gesehen. Genau,
0: das, sind, das ist jetzt fast der dritte von Bong John Rode den ich gesehen habe. Mhm. Aber, so aber ich wusste nicht, worum es geht.
2: Genau, so ging es mir halt auch. Und äh, ich fand halt, also ganz am Anfang wird halt ein bisschen, werden die Charaktere ein bisschen eingeführt, aber ab dem Moment, wo äh, der Sohn äh, von, sein, von dem Dorf Rowli abgeholt wird, äh, da geht das ja dann relativ zügig gut los und da hat mich auch der Film dann direkt äh, gehuckt also ab dem Moment wo er dann ins Auto gestiegen ist bin ich sozusagen mit in den Film eingestiegen <lacht> äh, Vorher war es halt alles ein bisschen merkwürdig ähm, aber ich war halt auch komplett komplett blank und war dann auch sehr überrascht und deswegen kommt halt schwer an Spoiler vorbei weil mhm. anfangs wirkt es so also ein bisschen wie Familiendrama dass es so ein bisschen in die Familiendrama Richtung geht äh, aber dann ist ja auch also ja, es ist, auch mit drin. es ist mit drin, aber es ist ja schon ein gewisser ja, Kriminalfall mit ja. verbunden. Oder das ist dann nachher der, der, der Hauptpart äh, ab dem Moment, was er da genau ab der <lacht> sagt ja der Klappentext schon, der wegen Mordes an einem Schulmädchen angeklagt wird. Und da fängt er halt dann so ein bisschen diese ganze ja, Aufklärungsarbeit an. Also da ist es dann nicht mehr so dieser dieser nur Familiendrama-Film, sondern da geht ja dann, da geht's es ja auch äh, Richtung ähm, Aufklärung, Nachforschung. Und äh, ja, wie soll man da ohne Spoiler lang, sich langhangeln?
0: Mhm.
2: Auch aus. Wir haben oft genug gewarnt jetzt. <lacht> also schaltet ab. Oder letzten fünf Minuten dürft ihr wieder einschalten.
0: In den letzten 30, wenn wir noch fünfmal das Spiel spielen, also nee, das da kann <lacht> ich, da <könnt lacht> ich dann wieder einschalten. Also, also eine Revanche muss schon noch her sein, äh, nach später, also eine Revanche, muss ich schon, da muss ich schon mal Wert drauf legen, ja?
2: In der hundertsten Episode.
0: Ach so, da erst. Es gibt hier kein Doppelt oder Nichts. <lacht> Na, das, war hier, äh, das war ja ein Fauxpas, das, das zählt ja nicht. Das war ja die Schiebung. <lacht> nein, nein, aber zurück zum Atom.
2: Ja, äh, nee, ich überlasse euch jetzt erstmal das, das Feld, ähm, also feuerfrei.
0: Yes, ich habe schon was gesagt. Äh, ja, ein Film, der halt zeigt, wie weit eine Mutter für die Liebe äh, zum Sohn halt bereit ist zu gehen. Und äh, definitiv interessantes Ding. Aber jetzt auch nicht ganz oben jetzt von mir jetzt angesiedelt, so dass ich sage, der Film hat mich jetzt komplett gefesselt. Aber ähm, ist schon sehr kreativ, geiles und filmisch auch gut gemachtes Ding. <lacht> es geht also auch ohne Spoiler. <lacht> es geht auch ohne Spoiler. Ich weiß ja nicht, was ihr alles verraten wollen würdet oder auf welche Szene ihr eingehen wollt. Deswegen macht ihr ruhig. Also ist ja, war ja eure Idee der Film.
1: Ich hab dich gar nicht abgeholt, Mike, ne? Zu dem Film.
2: Ach, du hast gesagt, gebracht? du hast gesagt, der wird es sein. Und deswegen, also ich bin halt auch komplett blank reingegangen. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Also, ich wusste natürlich halt gar nichts äh, und habe den dann einfach gestartet. Äh, und wie gesagt, ab der Szene, also ganz am Anfang äh, zeigt, man ja, zeigt man ja sie, wie sie dann im Laden arbeitet. Der Sohn wird dann da irgendwie äh, abgeholt und sie verletzt sich, dreht sie. Also, ich glaube, der wird nee, genau, er wird vom Auto angefahren. So war es ja. ja? Äh, und sie hat die ganze Zeit immer einen Blick, äh, einen halben Auge hat sie immer hingeguckt, was er da, da auf der Straße macht, weil er halt, halt diese geistige Einschränkung hat und äh, dann kommt ja schon sein äh, sein Kumpel nimmt ihn mit und versuchen dann ja die äh, die schuldigen da äh, auf dem Golfplatz dann ausfindig zu machen, weil in dem kleinen Ort gibt es halt nichts außer diesen Golfplatz. Äh, und ab dem Moment hatte mich der Film, dass er dann am Anfang ist es ja so ein bisschen ja sieht man ja ihn mit seinem, mit seinem Kumpel, dann sind sie auf dem Polizeirevier äh also da wusste ich auch noch nicht, wo der Film so richtig äh, hin wollte, bis halt zu der, äh, Aktion dann, wo er dann, äh, wo der, ähm, wo der Sohn dann, äh, abends äh, in eine Bar geht, um halt irgendwie mit sein, sich mit seinem Kumpel da zu treffen und ein bisschen zu feiern. Und das kam dann schon sehr, sehr überraschend, dass da halt diese Sequenz, äh, also er geht nach Hause, hat auch schon die Situation, er wird ja mit dem Stein beworfen, er wurde nicht getroffen, <lacht> äh, und dann ist die Szene ja vorbei äh, und am nächsten Morgen sieht man dann halt, ähm, dass ein, äh, dass das Mädchen, was er dann da äh, gestalkt hat, er hat, wieder ein, ja, sie ja kurz gestalkt, äh, dass sie dann da tot aufgefunden wird. Und da dachte ich so, okay, jetzt geht's hier in eine ganz andere Richtung, super spannend.
1: Und auch für uns wird ja auch ähm, etabliert, dass die ich meine, es ist ja im Bong Yang Hus-Film äh, ja äh, häufig so, dass da ja die soziale, sozialen Schichten ja auch mitspielen, dass die halt sozial relativ weit unten angesiedelt sind, weil die ja noch nicht mehr in der Lage sind, einen Metz äh, abges abgeschlagenen Mercedes-Spiegel bezahlen zu können. Dass es das halt super viel mhm. Geld für die ist. Ähm, dass die da nicht in der Lage sind, dass da, dafür überhaupt aufzukommen. Und es wird halt auch paar Mal schon auch geplantet, dass äh, der geistig Zurückgebliebene, aber auch wenn man ihn Spasti nennt, auch richtig durchdreht, also auch wirklich ähm, kopflos wirkt und, und da dann halt den Typen wirklich da fast schon zusammenschlägt auf dem Polizeipräsidium, ähm, weil er sich halt von ihm verbal angegriffen gefühlt hat.
2: Mhm. Ja, ja, also genau, also sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die da äh, integriert werden, die dann später wieder aufgegriffen werden, was man da in dem Moment noch gar nicht so so komplett fassen kann. Äh, am Ende wird es ja äh, sehr, sehr gut aufgeklärt, ähm, wo ich auch sehr, sehr überrascht war, wie das dann aufgeklärt wird, was da genau passiert ist. Aber bis dahin weißt du, bist du im Grunde auch aus Sicht der Mutter äh, sehr, sehr ähm, erstmal sehr, sehr dran daran interessiert, was ist da passiert. Du weißt gar nichts, äh, dann der Sohn, ihr Sohn, ist, äh, wird dann ja festgenommen, weil er dort gesehen wurde, äh, an, dem, an dem Tatort, äh, wo, wo der Mord passiert wurde, äh, wo der Mord passiert ist. Und äh, du, sie versucht dann halt da, äh, indem sie diverse Leute ausfragt, äh, eigenständig, weil die Polizei halt nichts macht, versucht sie halt das, das Thema aufzuklären und den Sohn dann aus dem Gefängnis wieder freizubekommen. Und äh, das fand ich halt, also diese, diese ja, sogenannte Schnitzeljagd, fand ich sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir doch ohne Spoiler aus,
0: glaube ich, oder? Ja, okay, jetzt wird auch nicht mehr Spoiler.
1: Nee, also, weil jetzt, nee das Ende jetzt, jetzt nicht, aber. Okay, jetzt hast du es so umschrieben, dass wir gar nicht mehr spoilern müssen. Also wir haben ja jetzt ja. Äh, auch nichts Kritisches verraten, finde ich.
2: Das also stimmt. nichts, was, was der Klappentext nicht schon ja, angedeutet hat.
1: Deswegen. Ja, also auch, ja, also wirklich Wahnsinn, was sie daraus gemacht haben. Ähm, muss jeder für sich entscheiden, ob das, also, ob das. Äh, Dinge sind, die man, die man dann auch entsprechend so so durchführen würde. Ich, ich hoffe eher nicht, ähm, wenn ich, wenn ich äh, das äh, einmal so einstreuen darf. Ähm, ja, also ich, also dieser Film hat mir ja wieder Lust gemacht, noch weiter in seine Filmografie einzutauchen. Ich hatte schon ewig Memories of Murder auf meiner Watchlist und habe ihn mir jetzt auch bestellt. Der wird jetzt in den nächsten Tagen ankommen und äh, The Host habe ich ja auch noch hier. Ähm, ja, und das sind eigentlich alle seine, seine großen Werke jetzt. Also Snowpiercer hatte ich ja auch schon.
0: Ich bin, ich habe fertig.
2: <lacht> ich muss jetzt noch mal was raushauen hier? True Effects haben wir auch gar nicht, ne? Ich meine.
0: Nee, da gibt es nicht so viel. Nee, nee, nee. Also ich bin schon Fan vom asiatischen Kino, so also von diesen gefeilten von diesen, äh, Filmen der letzten zehn Jahre. Da ist ja jetzt. Äh, Herrscht ja schon ein kleiner Hype, irgendwie seit Parasite, dass da viele Leute sich dann die Filme nachholen von dem Regisseur oder irgendwelche Filme aus dem Bereich da gucken. Und ähm, das war ja in den 90er Jahren hast du ja vielleicht die John woo schon Filme von damals gesehen und irgendwelche Martial Arts Sachen. Aber dass man sich so asiatische Dramen und äh, koreanische Füller anguckt, das ist ja ungewöhnlich. Das ist tatsächlich in den letzten Jahren erst aufgetaucht. Aber ich fing ja mit Old sind Boy gute Sachen so ein bisschen aber schon
1: an. Also seit, seit als Oldboy rauskam, da gab es auch stimmt, so einen ja. kleinen
0: Hype. Ja, stimmt, Oldboy.
1: Ist ja schon packen, wo der also ja, ja genau so heißt er von dem habe ich ja jetzt die
0: Taschendiebin habe ich gesehen mhm. weil ähm, wir hatten ja so ein Oscar-Tipp-Spiel wo wir gesagt haben okay wenn einer irgendwie das Oscar-Rennen gegen uns gewinnt dann darf der einen Film äh, darf der sich einen Film ausruhen, den wir rezensieren und der hat sich die Taschendiebin ausgesucht und wow also der mhm. ähm, da nehmen wir jetzt morgen auf die Episode dazu und das ist mal ein geiler Film mhm. da bin ich auch ein riesen Fan von also asiatisches Kino kann was auf jeden Fall ja, ich ja, finde
2: auch, also ich finde auch die, ähm, die, das Storytelling war, war früher auch etwas anders, war ein bisschen schwerfälliger oder ein bisschen abgehackter. Da haben sie jetzt natürlich für den für den westlichen äh, Kinozuschauer dann doch das wesentlich angenehmer gemacht. Also die haben hier wirklich einen, einen, Sau, einen roten Faden äh, und und äh, also wenn ich jetzt ich, keine Ahnung an an Brother oder sowas denke, was natürlich dann eher so ein Yakuza-Film ist, Mata, der wirkt dann Mata. teilweise ein bisschen bisschen merkwürdig vom, von dem, was er da erzählt. Äh, und das ist hier überhaupt nicht festzustellen. Also da haben sie, glaube ich, einfach sich auch ein bisschen angepasst. Ne? So wie jetzt, keine Ahnung, Hollywood sich auch ein bisschen an den chinesischen Markt anpasst, da man einen Schauspieler reinnimmt, haben die sich jetzt da auch, was, was das Storytelling angeht, ja so ein bisschen, äh, ja, in Anführungsstrichen Mainstream gemacht. Wobei das, was hier erzählt wird, was, was in dem, was an Geschichte äh, also, die, die, die ganze die ganze Story, die ist schon, äh, die findet man so nicht äh, in der Form so oft wieder. Das haben die schon wirklich, also wirklich guter Film.
0: Hm.
1: Aber ist, ist hier Bada nicht japanisch? Ist es nicht hier Takeshi, Kitano? Ist das ja, Film? ich,
2: ich habe das so ein bisschen unter dem Deckmantel ostasiatisch okay. gemacht. Aber wahrscheinlich gibt es da dann auch tatsächlich Unterschiede. Ja, was es gibt ja wirklich jetzt diese südkoreanischen Filme,
1: die ja auch vermehrt so auf den Markt kommen, auch äh, aus dem thriller und so weiter, die auch wirklich ähm, hm. sehr, sehr gut ankommen. Und ähm, ja, also fing mit Oldboy an, dann gab es dann mal so eine, so eine Pause. Na, dann war's, und durch, durch Parasite ist ja wieder diese Riesenhype gekommen. Da sind ja auch diese ganzen Filme jetzt auch wieder auch wieder hm. ähm, im, im Fokus. Es
0: also war schon, also zwischen Oldboy und Parasite waren schon immer wieder ja, Ice for the Devil und Co. Filme, ja. Filme dabei, wo du sagst, Alter, okay. Also schon die große und gehypt waren. Ja, okay, stimmt.
1: Stimmt, gab's punktuell auch schon, stimmt. Also ja. dazwischen noch, ja.
0: Wo ich halt kein Fan von bin ist von diesen asiatischen Horrorfilmen von damals Da habe ich noch ehrlich gesagt kaum guten gesehen, also die Originale von The Ring und äh, von, von The Grudge und so, da den konnte ich nie was abgewöhnen
1: Da mochte ich die Remakes auch mehr, warum auch immer, ja. also ich, ja, also die haben halt ja, eine andere Form ja auch ist. Ist ja auch wie mit den Komödien, die haben auch eine andere Form von Humor, weil das sind alles ja, das ist so ein komisches Pacing, ja. Ja, ja. Das ist auch, weiß ich nicht, hier, ähm, John Wu hat sich ja auch mal in so einer Komödie versucht, hier, ähm, Once a Thief. Und da war das dann auch so alles so ein bisschen mehr auf Albaner und so. Und das ist dann, das ist dann too much. Das, das macht dann auch keinen Spaß. Also, also ich kann mit dem asiatischen Humor so leider nicht so, so viel anfangen.
0: Kung Fu Hustle, fandst du nicht gut?
1: Fand ich auch nicht so geil, muss ich sagen. Er also, ja, hat ein bisschen überdreht, ja. Mhm. Also ich fand den in Ordnung, aber ich fand den nicht cool.
0: Also ich war enttäuscht. Ja, bin, ich bei dir. bin ich bei dir, so ganz oben bin ich damit auch nicht. Ich glaube, den habe
2: ich mal. Mein Nachbar auf, der, auf einer LAN-Party hatte den Laufen gehabt. Und dann habe ich mal so mitgeguckt ohne Ton.
0: <lacht> Brauchst du auch nicht. <lacht> das
2: sah sehr, sehr strange aus.
0: <lacht> mhm.
2: Ja,
1: kommen wir zur F Bewertung von Mother, würde ich sagen.
2: Ja. Ist wirklich kurz und schmerzlos hier. Ähm
1: Hast du denn noch? Hast du denn noch? Nö, ich habe auch wieder keine. Ich
2: abwürgen. Nee, ich habe keine True Effects, kein gar nichts. Äh, beziehungsweise sollte er irgendwie äh, der, der Kandidat für die Oscars sein, wurde dann aber, glaube ich, abgelehnt irgendwie. Es gibt ja einen ewig langen äh, Bewerbungsprozess. Ne? Anstatt dann ausländische Filme für den besten Film zu nehmen, nehmen sie einfach irgendeinen amerikanischen Schrott. Aber bei den ausländischen Film-Oscars gibt es halt 50.000 Bewerber, da kommen halt fünf dann an. Mhm.
0: Ähm, es sind halt, also Wir haben es mal neulich durchgerechnet, weil wir uns die letzten Jahre mal angeguckt, wie viele sich da mal bewerben für den auslands -Oscar. Und es sind immer so um die 80. Ja. Also da, davon fünf auszuwählen, da bleiben echt eine Menge auf der Strecke.
2: Ja, die, die könntest du wahrscheinlich alle ins Rennen bringen äh, bei ja. den äh, normalen äh, besten Filmen, wo dann ja irgendwie, keine Ahnung, wie viel acht oder zehn Nominierungen jetzt ja vorhanden mhm. sind. Ähm, nee, aber ansonsten, also ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Äh, also ab dem Moment, ähm, also es gibt halt einige richtig starke äh, ja, Twists, wie ich es jetzt halt nicht nenne, aber wo dann die Tonalität eine andere wird. Auch das Ende fand ich wirklich äh, sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr rund. Und ähm, so der, der letzte Funke fehlte, aber es gibt sehr, sehr starke sieben Punkte. Kratzt an der acht, aber IMDb lässt das halt nicht zu. Es gibt halt nur dann nur sieben. Bei mir sind 7,5, die stark an der acht kratzen. Deswegen
1: vier Sterne auf Leatherbox.
0: Naja, bei mir haben, haben sie sich durchgekratzt und ich gebe eine acht. Ich bin mal wieder am Forsten hier. Das äh, zieht sich durch. Ja,
2: stimmt. Bei Flashdance war der auf Augenhöhe. Stimmt, da <lacht> auch noch
0: Augenhöhe. Aber ich war, ich war bei allen drei Bewertungen auf jeden Fall oben mit dabei. Teilweise mit Hakan, teilweise ohne. Ja, von mir nach 8.
1: Ja, cool. Also ich, ich bin zufrieden mit der Filmauswahl. Also auch Flashdance wollte ich immer mal gesehen haben. Ich meine, wurde ja auch zum Beispiel bei Deadpool und auch bei zig anderen Filmen äh, hier hm. ne, Dieses, Diese Szene, wo sie das Wasser auf sich rausschütten lässt und äh, die Szene, wo sie hier ihre, ihre Audition hat, hat man auch schon zigmal gesehen, also ja. auch mal Zeit, den auch
2: wirklich zu sehen. Also.
0: Finde ich auch, ja, zu, zum Abhaken kann man das ja. schon machen.
2: Ich würde sagen, bei Flashdance reichen die beiden Musikvideos. <lacht> das hast du also, alles gesehen?
0: Das wussten wir ja vorher nicht.
2: Genau. Nee, aber deswegen die Empfehlung nach draußen, guckt euch die Musikvideos an, das reicht. Und ein paar Bilder von Jennifer Beals.
0: Aber Flashdance hat trotzdem anscheinend eine angenehmere Hausaufgabe als äh, Antichrist und MacRover.
1: Also ich mochte Antichrist. Ich habe Antichristen 7 gegeben. Ich fand, ich fand, ich mochte ja. den. Du hast, also, nicht, du hast ihn gar nicht gesehen, ne?
0: Doch, na klar, ich mochte den auch. Das ist doch so eine Diskrepanz zwischen mir und Lee. Ich bin auch bei 7, abfunken. Und das ist ja das Ding, wir wollten, uns ja, wir wollten euch ja jetzt nicht irgendwie einen auswischen mit den Filmen, weil das waren so Filme, wo zwischen Lee und mir eine riesen Diskrepanz herrscht, wo wir wissen wollten, okay, wie ihr darüber denkt. Weil ich hasse MacGruber, er liebt MacGruber. Ich mag Antichrist, er hasst Antichrist. Und das weiße Band fand ich halt beide gut, aber fand halt, das war ein herausfordernder Film, so den zu gucken. War es auch. Also das Raus war jetzt rausgegangen, nicht so. so irgendwann, die ist rausgegangen. Siehst du? Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, so wir wollen jetzt hier irgendeine Scheiße aussuchen, um die richtig zu strafen, die Jungs. Also das war überhaupt nicht der, der Beweggrund, sondern es also war so, okay, nimm mal die Filme, wo wir uns halt nicht einig sind, äh, wie die ankommen. Das äh, ist halt auch interessantes zu hören dann.
1: Ich fand das auch äh, auch ein sehr interessantes Experiment, weil auch ähm, Antichrist mal, ich hatte da immer nur gehört, ja, da wird äh, Willem defoe der Schwanz abgeschlagen, was ja halt gar nicht stimmt. Ähm, mhm. Und das, ja, ich hatte da auch immer nie ein Gefühl, was ist das für ein Film? Und ich hatte auch keine Lust drauf. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich war es ein guter Sieben-Punkte-Film. Also ich war froh, dass ich den gesehen habe. Sehr gut.
0: Ja, der hasst Lars von Drehfilmen. und ich bin halt, ich, mich fordert der immer, weil der dreht halt dieses extreme Kino und dafür feiere ich ihn halt, dass er so auf alles scheißt auf alle Konventionen und immer so unangenehme Filme macht, deswegen gucke ich die gerne.
1: Martin, ja. Lässt es die Zeit dann noch zu, dass es tatsächlich eine Revanche für, für Guests gibt? Oder muss Guests
0: kommen?
1: Yes. Die, die,
2: die, die, die müssen wir dann rausschneiden. <lacht> <lacht> es wird auf jeden Fall eng. <lacht> oder kürzen. Ja, wir müssen äh, eine Stunde 30 ist schon geknackt.
0: Ja, der Radiosender
1: Es ist auch unser Jubiläum, Mike.
0: Cool, genau. Es ist Geburtstagsparty, jetzt wollen die Leute noch drei Songs mehr hören, ja, so bevor sie nach Hause gehen. Die geht schon zum Geburtstag. Ja,
2: ich gucke ja. mir mal ich, ich die em ergebnisse an. Ich, genau, das haue
1: ich die letzte Statistik raus. Und zwar geht es darum, welche Schauspieler denn am meisten von uns rezensiert wurden. Und da oh. haben wir jetzt tatsächlich einen, der hervorsticht. Und drei, die dann halt ähm, den gleichen Platz sich teilen. Mikey, Mike Boy, hast du eine Idee, wer denn diese Schauspieler sein könnten?
2: Also nach zwei Folgen war es ja Ryan Gosling, weil es, es ja der Ryan Gosling-Podcast.
0: <lacht> Grüße übrigens, an Kieran. Übrigens, Ryan Gosling auch so ein Typ, der sich an ein Riesenrad hängt und dann, sein, und dann zu seiner Frau sagt so ich ich fliege jetzt hier hoch und so weiter und lass mich von oben fallen, wenn du jetzt nicht mit mir ausgehst. Ja? Das ist die gleiche Masche wie bei Flashdance, äh, wo er meinte: so, Ich kündige dir den Job, wenn du jetzt nicht irgendwie mit mir ausgehst. Stimmt. Das ist genau die gleiche Taktik. Ja? Stimmt,
2: also, den hatten wir da war's ja war's auch schon dreimal. Also der ist auf jeden ja. Fall mindestens bei denen, die äh, Verfolger sind. Hm? Äh, wen hatten wir noch öfter? Hani ah, hatten wir noch nicht so oft. Ich tue mich da jetzt ein bisschen schwer.
1: Also, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Also ja, Ani äh, hängt da hinten dran. Den hatten wir nämlich viermal. Also Ani hatten wir schon viermal? Ani hatten wir schon viermal. Und wir haben ähm, der erste siebenmal. Ein
2: bisschen dran? Viermal? Ja.
1: <lacht> nee, siebenmal der. Erste. Es kommt ja. Ja, aber der zweite ähm, und gleichzeitig dritte und vierte sind fünfmal. Und dann kommt Arnie. Okay, ich
0: habe ich hab zwei ich habe zwei Vermutungen.
1: Kannst auch raushauen.
0: Nehme ich soll mal vorgehen. Leg mal vor, Digga. Da, bin, also ich, da muss ich jetzt ganz
2: schön Kram in meinem Kopf. Äh, oh, ich habe
1: mich auch gewundert, als ich das mal jetzt zusammengefasst habe. Also, auch alles nicht so im Schädel. Nee, gehabt. Nee, ich nee, wundere das, mich ich, auch, ich, dass wir nur zweimal Tom Hanks haben. Ich sage, Tom Hanks, einer der geilsten Schauspieler, haben wir nur zwei Filme bislang? What?
2: Kevin Costner hatten wir auch erst zweimal oder so. Wen? Kevin Costner hatten wir auch erst zweimal. Kevin Costner hatten
1: wir dreimal. Dreimal sogar? Der
2: ist nämlich auch listiert.
0: Hast du, hast du das... Also hast du jetzt die ganzen Schauspieler, wie oft ihr die rezensiert habt, habt, habt ihr auch eine Liste von der Extra? Hakan
1: hat ich, die Liste Die Habe ich jetzt erschaffen für unser Jubiläum.
0: Ach so, dafür extra gemacht. Natürlich das ist krass.
1: nicht in der Arbeitszeit. Und, ne?
2: und er ist nicht der Controller. Ne? Also das, Ich weiß gar nicht, wie er dazu kam, dass er so einen Quatsch jetzt macht. Äh, normalerweise okay. müsste ich so einen Quatsch machen.
1: Ja, und genau deswegen habe ich es gemacht. weil Ich <lacht> wusste, dass du es nicht tust. <lacht> <lacht>
2: Ja, wenn Arnie nur viermal und dann kommen welche mit fünfmal und noch einer, also dann dürfte es Ryan Gosling auch nicht sein, weil ich, mir fällt dann nur drei ein. Ja. Ähm, Harrison Ford müsste oben mit dabei sein.
1: Harrison Ford ist einer der Fünfer, das
2: ist korrekt. Aber sonst fällt mir da nichts mehr zu ein. Nee.
0: Du hattest noch zwei Guesses? Guess? Ja, ich muss mir einen ausruhen davon, ich kann nicht beide raten, oder?
1: Doch, ganz beide, klar.
0: Ach so, okay, dann rate ich Samuel L. Jackson und Willem Dafoe
1: beide nicht dabei, beide ja. nicht dabei. Es wären gewesen Sean Connery,
0: Brad Pitt und unser erster ist tatsächlich Bruce Willis mit sieben Filmen. Nein, der ist mir als erstes eingefallen. Dachte so, nee,
2: das kann doch nicht Krass. sein. Wir hatten doch nur stirb langsam. <lacht> <lacht> ich meine, Brad Pitt klar durch die Tarantino-Geschichten und so. Und sieben hatten wir auch. Sean Connery hat ja auch überall mitgespielt.
0: Ja, ja mit und mag ich sogar beide. So, so, halt ja, Bruce Willis, Willis,
2: genau.
1: Ja, ja weil Sean Connolly war das ja auch so, als er gestorben ist, es ja noch mal ein paar Prop-Folgen extra für ihn. Also, ich glaube, da ja. sind
2: noch mal drei Dinger dazugekommen, dass er jetzt überhaupt ja. denn auf die fünf äh, Wo hat Bruce Willis wohl mitgespielt? Indiana Jones 3 hat er mitgespielt.
1: Nein. <lacht> ja, naja, Fünfte Element, 12 Monkeys, so. dann hatten wir Stirb langsam, dann äh, hatten wir, was hatten wir noch? Death Wish. Oh, ähm, ja, wir hatten ja schon viel. Äh, Fight hier, hier, Last Boy Scout natürlich. Stimmt. Ähm, einer meiner Lieblings-Action-Filme. Dann fehlen noch zwei. Ähm, Lucky Number 11. Ach. Und The Last One. Jetzt machst du hier die, die Zeit. The Sixth Sense. Sin City. Stimmt, Sin
0: City.
2: Ja, Siebenmal. Wow. Der hat auch wirklich überall seine Finger drin, ne? Nicht immer gut, aber.
1: Ja, mittlerweile nur noch schlecht, ne?
0: Ich glaube ja, ich glaube, da toppt ihr uns mit den, Ich glaube nicht, dass wir auf siebenmal Bruce Willis kommen bei 1500 Rezensionen. Also da seid ihr besser. Aufgestellt.
2: Zweimal Jean-Claude Van Damme.
0: Das stimmt, ja, doppelt.
2: Der fehlt uns noch, ne?
1: Den haben wir nämlich noch gar nicht, genau. Aber müssen
2: wir nochmal Karate-Tiger <lacht> <uns>
0: reinziehen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall nicht, Leo.
0: <lacht> ne, den, den Müll bringst du dann zu uns mit, ja. Den, du, den du hast ich dir auch.
1: sogar einen halben Punkt mehr gegeben, als beim, beim ich, ja, ich beim ich,
0: ich sag ja, ich bin euphorischer.
1: Ja, ich hab den früher abgefeiert ohne Ende. So, ich habe jetzt äh, nur noch zwei Karten jetzt, nachdem ich die jetzt alle sortiert habe.
0: Bruce Willis. Warum hast okay. du die denn sortiert?
1: Weil ich erstmal drei Haufen gemacht habe und dann habe ich nur noch zwei und hab hier so. Und hab hier Sandra Bullock.
0: Sandra Bullock ist das, okay.
1: Und die andere wäre Diane Lane gewesen. Oh, uh, bin ich auch froh, dass wir Sandra Bullock haben. Diane Lane vor allem vier, fünf Filme maximal. Ich
2: habe keine Ahnung, wo Sandra Bullock mitspielt. Aber Hakan oh, fängt an, weil er der letzte war beim letzten Mal. <lacht> Danke für den Vortritt. Dann sage ich Speed
1: und sein Sequel Speed 2 Cruise Control
0: <lacht> gehören natürlich zusammen. Ja. Wie geht's jetzt und um welche Reihenfolge?
2: Du musst jetzt guess. Ah, ich genau. bin. Ja, dann sage ich Blindheit.
1: Das ist der,
2: äh, während du schläfst:
1: Demolition Man.
0: Das Haus am See. Oh. Den oh. Fand ich Scheiße, ich
1: fand, ihn, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich hab dir erst vor ja. kurzem erst schlecht, äh, schlecht über den gesprochen. Das
0: ist wirklich eine den stolze. Den stolze. Ja, mag Quarz. Aber keine gute. Doch, den mag ich. Eine Sammlung.
1: Was also, haben ja. wir hier?
2: Syndrom Bullock. Äh, wie hieß der? Mrs. Undercover oder irgend so ein Mist, ne? Mrs. Undercover? Ich glaube, so heißt der Film. Filmreihe. Ja, das
1: ist ne? genau. Die ist ja
2: ne? was hat
1: Wie hieß denn das Ding? Da, äh, 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 oh Gott, warte mal. <lacht> Habe die Dinger alle vor Augen und mir fällt der Titel aber nicht ein. ich war denn der mit Ryan Gosling ne? Wo der noch so jung war. Um, the Proposal, sage ich. Dann sind wir mit Ryan Reynolds jetzt.
0: Sehr gut. Dann sage ich den fashiondeutschen Titel. Ähm. Um. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, nicht, dass ich jetzt den falschen Titel nenne, Alter. Ich war mir eben sicher, dass der so heißt. Weiß. <lacht> nee, das ist Quatsch. Ich sage lieber auch was Sicheres. Dann sage ich, während du schläfst. Die hatte ich schon. Das stimmt. Wirklich? Ja. ja. Nein. <lacht> <lacht> so. Nein. Ich hab.
1: Dann, können wir, dann können wir das hier beenden, weil es ging ja Verdammt. Guess... Äh Nochmal die Revanche zu geben und er hat zweimal sich selber rausgefeuert.
0: Das gibt's doch gar nicht, dabei habe ich immer noch Filme im Hinterkopf.
2: Das ist auch gut so, weil mir fallen auch die Titel nicht ein, wo sie mit ihrem, mit Hugh Grant, wo, sie, wo, er, wo er ihr Boss ist, keine Ahnung wie der heißt. Nicht ja, die Wahlkämpfer
0: gibt es noch, dann wollte ich taffe Mädels sagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob der so heißt. Heißt doch, der so? Ach
2: scheiße.
1: McCarthy.
0: Ja, ja, genau der. Scheiße, scheiße, scheiße. Na, Eigentor, Nein, geil. Geht so. Zwei Eigentore heute schon. Läuft. <lacht> Läuft. Die Abstauber ja. von Wir quatschen über Filme.
2: Es war jetzt ein Heimspiel. Wir durften die Revanche hier heute mal. Wir durften die drei Punkte zu Hause lassen. Dankeschön. Ja,
0: Sehr gerne.
1: Und das nächste Mal kann Liedich ja dann mal vertreten. Der hat auch schon gesagt, dass er auf jeden Fall auch äh, zu einer
0: Solo-Episode zu uns kommen würde. Und da sind wir auch ganz froh Sehr gut. Und ihr. Ähm Gib mir jetzt praktisch einen Film oder zwei Filme jetzt vor, für zwei Runden, die ich dann bei uns rezensiere, oder wie ist der Plan?
1: Mike, was meinst du? <lacht> ich Ein, darf 102, mir was aussuchen. Ein
2: oder zwei, ja.
0: Ich habe ja eigentlich zwei Runden verloren, also insofern.
2: Also ich, äh, machen wir so, ich, die Runde jetzt hätte auch Hakan gewonnen wahrscheinlich, weil ich dann auch nichts mehr hatte, äh, von daher. Äh, eine Rezension von, von Gas. Ja, ich, ich gebe dir hier gleich einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Okay. Ist tatsächlich ein super Film, den ich sehr, sehr gerne mag. Äh, Independence Day.
0: Okay. Hattet ihr den noch nicht? Nee, wir haben den zweiten Teil. <lacht> Aber nicht den ersten. Der erste ist besser. Ja, ist er. Ah, Independence Day wird rezensiert von mir. Was ist der zweite.
1: Hattest du Last, Boys, Last Boy Scout? Hattet ihr auch noch nicht, ne? Nee, war auch noch nicht. Dann sehr, sehr gerne Last Boy Scout.
2: Okay. Könnt ihr ein bisschen Bruce Willis nachholen.
1: <lacht> <lacht> Mach mal. Mike, hast du noch irgendwelche letzten Worte, bevor der Saft abgedreht wird?
2: Ja, vielen Dank nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch vielen Dank an unseren fantastischen Gast, Guess. Gast War mir eine alle Freude. Ja, mir auch. Ähm, mir auch auch. Dir, Hakan, vielen lieben Dank für deine relativen Guten Scherze. Gute Moderation, das sind Sie gut durchgeführt. Auch die Statistiken äh, bin ich natürlich sehr interessiert. Äh, wirklich klasse. Dankeschön. Äh, also war ich sehr, 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 sehr überrascht, dass von einem Vertrieb da so ein Controlling-Shit kommt. Also Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten beim nächsten Mal äh, geht es blutig weiter. Wir gucken uns unter anderem das, keine Ahnung, ob das ein Meisterwerk ist, ich kenne ihn noch nicht, aber diese Netflix-Produktion, äh, wie heißt die, Army of the Dead, glaube ich. Dass das wir uns mal Lose zu Gemüte schon, ja. führen. Und noch ein bisschen anderen Shit, wo Blut spritzt ohne Ende. Und äh, ja, vielen lieben Dank und bleibt dabei. Ich glaube, die nächsten 50 werden wir auch noch hinbekommen.
1: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Klar. Danke, Gäste, nochmal fürs Kommen.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Bis bald. Bye. Peace out.
0: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.